0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderveröffentlichung von Auf ein Altbier. Wir haben uns überlegt, wir stellen einmal die Folge mit Marek Brunner, dem Cheftester der Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle, kostenlos für alle nach draußen. Die USK, das ist die Institution, die in Deutschland für die Altersklassifizierung von Computerspielen zuständig ist. Und im Nachgang zur Veröffentlichung dieser Folge im Februar hatten uns viele unserer Hörer gesagt, Mensch, das ist eine der besten Folgen, die ihr hier gemacht habt. Und das Thema ist eigentlich etwas, das sollte alle interessieren und das sollte alle angehen und das sollte Wollten alle mehr darüber wissen und es wäre eigentlich ganz okay, wenn ihr das Ding mal frei zugänglich macht und wir haben uns gedacht, na gut, dann machen wir eine kleine Werbeaktion draus und machen sie wirklich frei zugänglich und deswegen hören sie mich jetzt mit diesem neuen Intro vorneweg, damit ich sagen kann, meine Damen und Herren, wenn sie noch nicht Unterstützer dieses Podcasts sind, geben sie sich einen Rock, geben sie uns eine Chance, helfen sie uns unseren Traum von wirklich unabhängigem Spielejournalismus weiterhin wahr werden zu lassen, indem sie Unsere Hörer diejenigen sind, die uns bezahlen und nicht Werbetreibende aus der Spielindustrie. Zur Erinnerung, wir haben gesagt, wir akzeptieren keinerlei Werbung und deswegen sind wir dringend auf alle unsere Unterstützer angewiesen auch auf Sie da draußen. Wenn Sie jetzt Unterstützer werden, ab einem Dollar können Sie alle Folgen von Auf ein Altbier, die schon erschienen sind, sofort hören, inzwischen schon über ein Dutzend. Falls Ihnen also gefällt, was Sie gleich hören, hey, das ist der günstige Weg, bei uns mal kurz ein bisschen reinzuschnuppern und ansonsten ab 5 Dollar kriegen Sie das volle Programm Dutzende, Dutzende von Podcast-Folgen sofort verfügbar auf gamespodcast.de. Da finden Sie auch alle Informationen, wie Sie Unterstützer werden und falls Sie schon wissen, wie das funktioniert mit Patreon und unserem Abo-Modell, schauen Sie einfach direkt vorbei patreon.com slash Bier werden Sie Unterstützer, helfen Sie uns und dann hören Sie auch sowas nie wieder, denn natürlich ist in den ganzen Bäckerinhalten eine solche Anmoderation nicht enthalten und mit diesen ausführlichen Vorworten hier ist die Folge von Auf ein Altbier. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Altbier. Und wie es unsere Art ist, haben wir uns dieses Mal ein bisschen was anderes ausgesucht. Wir haben ja bisher über altehrwürdige Spiele über alterwürdige Publisher gesprochen, aber heute haben wir uns gedacht, wir machen was anderes. Wir haben nämlich Marek Brunner zu Gast von der USK und wenn er nicht der altgedienteste USK-Mitarbeiter ist, dann ist er wahrscheinlich nahe dran, Marek, oder?
1: Hallo. Äh, hallo, schönen guten Tag auch. Würdest du sagen, gibt es jemanden bei dem Verein, der noch länger dabei ist als du? Es gibt noch eine, Frau Schulz, die länger dabei ist und seit 1994 den Prüfbereich betreut. Sie ist allerdings keine Sichterin und Testerin, kann ja auch keiner perfekt sein. Ich kam statt Mitte 94 kam ich dann glaube ich zwei Monate später hinzu und war ab da der erste Spieletester der USK. Also älter und grauer ist hier keiner.
0: Na also, ja.
1: <lacht> und äh, alt und grau ist ja auch
0: Jochen Gebauer, der Geburtstag ist ja, äh, sag ich mal, erst vor kurzem hinter dich gebracht und jetzt auch noch in einem desolaten Post-Football-Zustand.
2: Ja, so kann man das, äh, so muss man das leider Gottes bezeichnen, nachdem ja gestern Abend, also dem Tag, an dem wir hier, wir nehmen das jetzt an dem Tag nach dem äh, Super Bowl auf, auch noch die Patriots gewonnen haben und äh, wie jeder weiß, äh, ist es falsch, ein Patriots-Fan zu sein.
1: Das ist ein guter Start in Podcast.
0: Ja, <lacht> ja genau. Meine Damen und Herren, die, die beiden anwesenden Kollegen sind hier beide Football-Zuschauer. Ja? Ich habe schon Sie unter Androhung von physischen Strafen darauf eingeschworen, sich nicht über Football während der laufenden Aufnahme zu unterhalten. Wir wollen ein bisschen über äh, deine Karriere sprechen, Marek. Wie es so abgelaufen ist in all den Jahren bei der USK. Ein Blick hinter die Kulissen und all diese Dinge. Ich will vorher kurz ganz äh, kurz verraten, ich bin ja der Einzige, der gestern Nacht nicht gesoffen hat. Deswegen trinke ich jetzt tatsächlich mal ein Bier in einer Altbierfolge. Und zwar ist es ein Hörerbier. Und äh, zwar hat uns das Craft Beer Magazin wahrscheinlich als Werbung durch die Hintertür haben sie mir Bier geschickt. Ha. Das kannst du mal sehen. Und zwar ihr eigenes. Sie haben ein Bier gemacht namens Honka-Tonk, wo irgendwelche Tonka-Bohnen drin sind. Das haben sie wohl auf Kickstarter finanziert. Oh, und das werde ich jetzt verköstigen, bevor wir in, den, in diese Folge starten. Verstehe ich das hier richtig, dass du
2: gerade Schleichwerbung machst?
0: Mm -mm. Die haben Schleichwerbung gemacht. Ich trage <lacht> das nur vor. Die ah, okay. Du ja. hilfst ihnen nur dabei. Ja, allerdings nicht, was das Bier angeht. Ehrlich gesagt, der erste Eindruck ist scheiße. <lacht> <lacht> schmeckt sehr merkwürdig. Hm. Naja, die anderen zwei Flaschen schicke ich dir. Ähm,
1: nee, so, danke. Ich ja. äh, komme ganz ohne Bier klar. Das ist, äh, das funktioniert ohne. Achso, ne, ich meinte
0: Jochen natürlich. Jochen ist ein so. äh, großer Konnoisseur für ungewöhnliche Bierarten. Alles, was so mit Kräuter und Aroma ist, da ist Jochen der Erste, der hier schreit.
1: Oh, furchtbar. Viel ja, Spaß äh, Ich habe,
0: Ich habe ich hab dir
2: doch vorhin nach dem Aufstehen schon geschrieben, dass ich nie wieder Alkohol trinke. <lacht>
0: Ach ja, stimmt ja, richtig. Und ich äh, hab dir ja auch da schon gesagt, dass ich weiß, dass du jemand bist, der solche Vorsätze immer durchzieht und dass du einfach ein, ein Mann der Überzeugung und ein Mann von Format daran auch nicht mehr rütteln wirst. Also von daher, meine Damen und Herren, das war es dann wohl mit dem Bier auf Seiten von Jochen Gebauer.
2: Also ich wittere da irgendwie einen Anflug von Sarkasmus und Ironie, aber ich glaube, ich erkenne den erst morgen.
0: Nee, das ist einfach die Wertschätzung, die du von mir nicht ah. gewohnt bist, das alles. Okay. Das ist, du hörst es nur so selten, deswegen wirkt es irritierend auf dich, okay. aber ich meine das tut Also mir du, du trinkst äh, schlechtes
2: Hörerbier, ich trinke Kaffee und ähm, äh, ich nehme an, Marek wird auch einen Kaffee haben und kein Bier?
1: Damit nee, wir das kein, kein Bier und kein Kaffee, wirklich nicht. Wirklich nur Leitungswasser, tut mir leid, äh, mehr ist es bei mir echt nicht. Auf ein Leitungswasser mit Marek ja. Brunner von der USK. Das ist, das ist ein bisschen sperrig, ich weiß, aber die Inhalte können überzeugen. Ja. ja, das
0: hoffen wir. Das hoffen wir sehr. Marek, dann erzähl doch mal. Erzähl mal, wie war denn so? Wie ist der erste Arbeitstag bei der USK? In, welchen, in welchem Moment bist du denn überhaupt an diesen Job geraten? Gab es da irgendwo eine Anzeige in der Zeitung? Du hast dich beworben, bist da hingegangen und hast gedacht, USK, was ist das denn? Oder wie war das?
1: Na, äh, die USK lernt man ja von Grund auf eigentlich schon hassen. Insofern war äh, der Erstkontakt natürlich schon da, bevor man überhaupt sich da war. Aber das war 1994, also allzu viel Erstkontakt war da vorher ja noch nicht. Ähm, es, bei mir betrug sich alles zu auf einer Geburtstagsfeier, auf der ein älterer Herr äh, über den Untergang des Abendlandes äh, redete und sagte, dass die Computerspieler alle umbringen werden und dass man sich nicht unglücklich machen soll. Und ich bin ein extrem ruhiger Mensch, aber da bin ich voll ausgetickt und habe also den Herrn auf seinem eigenen 85. Geburtstag richtig hart angegangen und habe gesagt, äh, dass es da doch eine gesunde Vielfalt gibt und was in den Spielen erst drinsteckt und dass ja alle Menschen über 20 gar keine Ahnung haben und äh, uns das mal machen sollten. Äh, zugegen auf dieser Party war allerdings benannte Christine Schulz, die den Herrn eben auch kannte und gesagt hat, einen so tollen Gamer, der über Spiele reden kann und sie mit Energie verteidigt präsentieren kann, den gucken wir uns mal gerne an. Die USK wurde ungefähr sechs Monate vorher ins Leben gerufen und man hatte gemerkt, dass man die Gremien nicht damit überzeugen kann, dass man ihnen einfach Videoschnipse der Spiele zeigt, weil die Gremien haben damals immer gesagt, ja, dann lauf doch mal links lang und alle mussten immer sagen, nee, ich kann jetzt nicht links lang laufen, das ist ein Video, so wie der Sichter das damals aufgenommen hat. Es wurde also entschieden im Herbst, dass man Leute braucht, die die Dinger live vorspielen, alles gesehen haben, alles geübt haben, auch nochmal zurückgehen können und sich das irgendwie von der Präsentation eines Filmes unterscheiden muss. Und so wurde der erste Sichter Marek Brunner geboren. Ja, das war mein Einstieg. Sag mal, bist du dann mit der besagten Frau irgendwie weitläufig verwandt, weil ihr auf der gleichen Geburtstagsparty wart, oder? Nee, es war wirklich eine richtig große Party und es war halt ein richtig lauter Streit, den konnte man einfach weit hören. Und äh, damit äh, waren wir dann äh, das totale Centerpiece auf dieser Party. und ähm, Aber inzwischen ist es hier sehr familiär und man kommt sich sehr verwandt vor, weil wir halt auch schon äh, weit über 20 Jahre in den gleichen Jobs hier arbeiten. Und natürlich wir uns auch viele unserer Teammitglieder selbst aussuchen können. Das sorgt immer dafür, dass man natürlich äh, Leute sucht, die einem auch von den Spielen nahe sind, die eine gewisse Vielfalt in den Games haben. Und äh, es ist schon eine kleine Familie, auch dadurch, dass wir natürlich ein gleiches Hobby haben. Aber ganz klar dadurch, dass es halt äh, extreme Beschränkungen gibt, wir spielen hier also Spiele vor Markteintritt und wir dürfen mit keinem drüber reden, außer mit anderen Sichtern. Und das macht uns zu so einer kleinen äh, süßen Clique, äh, die eben die Freunde immer noch davor bewahren kann, äh, Watch Dogs 1 am Release Tag zu kaufen. Aber über alles andere darf halt nicht geredet werden. Und deswegen reden wir sehr viel untereinander und äh, haben zu allen Sichtern, also auch die, die schon seit sechs oder acht Jahren ausgestiegen sind, sehr gute Kontakte.
0: Okay, sehr gut. Also das ist schon mal faszinierend. Es kommen ja nicht alle an ihren Job, weil sie den 80-Jährigen angeschissen haben.
1: <lacht> ist auf jeden Fall ein guter Start, das stimmt.
0: Ja. Äh, wie, wie ist denn die USK 1994? Wie viel Struktur existiert da schon? Kann dir da schon jemand sagen, äh, so funktioniert das und auf darauf musst du achten und diese oder jene Kriterien haben wir beziehungsweise unsere Gutachter hinterher, wenn sie ihr Urteil
1: fällen oder ist das alles noch viel unstrukturierter als heute? Das war das war wirklich noch viel unstrukturierter, weil man muss sich einfach vorstellen, dass einfach nur an Jugendschutz Interessierte oder Jugendschützer aus den Ordnungsämtern zusammenkamen und gesagt haben, dieses Spiel ist irgendwie keine Zwölf oder ist irgendwie keine Sechzehn. Das war also ein Bauchgefühl. Die Kriterien wurden zu weiten Teilen ähm, von der FSK übernommen ähm, und dann wurden sie eben mit der Zeit ein bisschen angepasst. Ähm, ein Thema wie Charles Bronson in Ein Mann sieht Rot, also das klassische Reflexthema: ähm, äh, Meine Freundin ist getötet worden, ich muss was tun und übe Selbstjustiz. Ähm, das ist natürlich im Spiel viel wichtiger und viel größer zu hängen als in einem Film. Und diese interaktiven Komponenten herauszugraben, ist auch immer wieder die große Herausforderung für die USK. Wir, wir gucken ja nicht nur einfach zu, sondern spielen live mit. Das heißt, wir müssen auch die Gremien immer wieder spielen lassen und erklären ihnen natürlich, was ein Spieler dabei empfindet. Was, was sieht ein Spieler eigentlich noch, wenn er Tekken spielt? Was sieht ein Spieler eigentlich wirklich noch, wenn er Call of Duty spielt? Und was geht ihnen vor, wenn er 30 Stunden Call of Duty spielt? Äh, und das ist natürlich, äh, sind natürlich nochmal sehr andere Punkte. Die werden durch die Gutachter immer wieder ausgewälzt, aber 1994 war das wirklich alles äh, Neuland, wie man so schön sagt, und äh, sorgte wirklich dafür, dass wir sehr interessante Diskussionen in der Anfangszeit hatten. Ähm, einer der ersten Prüftitel, die Prüftitel werden nummeriert, wir sind also momentan bei Prüftitel 41.000 irgendwas. Der damalige Titel war Titel Nummer 6 und hieß Der Planer. Ähm, und dann gab es einen Titel 6a, der hieß... Der Planer. Der Grund war, dass nämlich das Gremium, das den Titel der Planer in der Prüfung hatte, klassischer Management-Titel, alle um die 40 sollten den noch kennen, dass dieser Titel eigentlich natürlich keine, keine einschränkenden Merkmale auch war, keine jugendschutzrelevanten Szenen hat und eigentlich eine typische Freigabe, Null haben würde, für alle Altersgruppen geeignet, wie es damals hieß, ähm, aber das Gremium sagte, das Ding ist halt hochkomplex und ähm, sie wollen eigentlich aufgrund der Komplexität einfach mal eine 16 vergeben und der Anbieter hat gesagt, Leute seid ihr wahnsinnig, ich mache mich hier freiwillig, 1996 war ja als freiwillig, mache mich hier freiwillig stark für den Jugendschutz und ihr wirkt mir hier eine verkaufsmindernde 16 rein ist doch nicht euer Ernst, so sodass also in diesen ersten Phasen erstmal geklärt werden musste, was bedeutet eigentlich Jugendschutz, wen schützen wir eigentlich wovor und ist die Komplexität eines Spiels ein jugendschutzrelevantes Element und das alles musste sich innerhalb der ersten Jahre eben erst so langsam finden und ergeben, inzwischen gibt es eben Leitlinien, Leitkriterien, Austausch mit der FSK, mit der BPSM, mit der FSF und so weiter, das ist etwas einfacher geworden, aber damals war das schon eine interessante Wildwestecke
2: jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt hast du ja gerade gesagt, das finde ich nämlich auch ganz spannend, also nur, nur kurz zum Hintergrund, ich glaube bis 2003 waren die Alterseinstufungen die, der USK ja Empfehlungen und erst genau. dann wurden sie gesetzlich, ähm, verpflichtend gemacht. Das heißt, für die ersten fast zehn Jahre habt ihr jetzt ja, eine Altersempfehlung abgegeben, die wurde dann aufgedruckt, wenn man die wollte, richtig? Kannst du das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, wie damals überhaupt der Prozess ablief? Also weil du gerade gesagt hast, ich setze mich hier ähm, freiwillig einer Prüfung aus. So hast du gerade den äh, Hersteller von dem, von dem Planer skizziert. Also hat, haben die Hersteller dann bei euch auf freiwilliger Basis die Titel eingereicht?
1: Genau, das war absolut freiwillig. Der äh, VUD war daran sehr interessiert, dass es natürlich funktioniert. Der damalige äh, Industrieverband, es gab ja kein Bio und kein Game, sondern es gab einen einheitlichen VUD, und der war daran sehr interessiert, diesen Jugendschutz, den man von der FSK kannte, äh, eben auf die USK zu übertragen. Das heißt, er hat seinen Mitgliedern geraten, das einzureichen. Das war dann praktisch ein Gentleman's Agreement, ähm, was sie getroffen hatten, dass sie natürlich als artige ähm, Entwickler das auch einreichen. Aber es gab sehr viele, die eben gar nicht einreichten. Das heißt, wir hatten schon einen ganz guten Marktüberblick, aber Firmen wie Nintendo haben eben äh, jahrzehntelang sozusagen gesagt, ähm, wir reichen das nicht ein, wir machen keine Unterhaltungssoftware, wir machen Spielzeug. Wir machen einfach Spielzeuge und wir passen da nicht mit rein. Und äh, sie waren damals ähnlich wie Apple heute. Sie wollten nicht, dass irgendein Logo ähm, an ihrem Ruf kratzt oder ähm, eine Kaufentscheidung umdrehen könnte, ähm, sondern sie wollten komplette Kontrolle über die Inhalte ihrer Spiele und natürlich auch den Aufdruck auf die Verpackung haben. Deswegen haben sie sich noch jahrelang geweigert, ähm, ähm, ein USK-Logo abzudrucken oder bei der USK auch nur einzureichen, weil sie eben gesagt haben, äh, das brauchen wir nicht. Wir sind in der Spielzeugecke und so weiter. Das hatte sich dann ähm, erst zum Erscheinen des N64 ein bisschen erledigt, als sie dann äh, mit GoldenEye und Perfect Dark zum ersten Mal härteren Kontakte ähm, mit dem Gesetz hatten. Und äh, 2003 kam dann mit dem gesetzlichen Jugendschutz die Verpflichtung, sodass wir im März 2003, glaube ich, 120 Nintendo-Titel innerhalb von vier Wochen hintereinander wegprüfen mussten. Das war eine brutal harte Zeit. Aber ja, es war vorher so, dass die einfach nicht verpflichtet waren, es machen konnten, aber zu großen Teilen es trotzdem schon gemacht haben. Als Gentleman's Agreement in einer kleinen deutschen Industrie äh, gehörte sich das so.
0: Wie? Du hast gerade gesagt, der Hersteller von der Planer hätte gesagt, dass diese 16 sei für ihn verkaufsmindernd. War das denn in irgendeiner Form belegbar? Also meine Erinnerung an diese Zeit war eigentlich noch, dass die USK-Siegel größtenteils völlig ignoriert wurden.
1: Ja, ganz klar wurden sie völlig ignoriert und das lag aber auch daran, dass sie natürlich noch keine Größe hatten, sie hatten keinen Impact. Es stand auch dran, empfohlen. Ein Spiel zu empfehlen ab null Jahren, ist natürlich aus heutiger Sicht total hirnrissig. Also eine Empfehlung ist einfach natürlich etwas, was man für Qualität ausgeben kann, aber den Planer ab null Jahren zu empfehlen, hört sich natürlich doppelt hirnrissig an. Mit einer 16 wäre Eher wahrscheinlich ebenso gut gefahren wie in der Null, weil diese Logos einfach ignoriert wurden. Das ist ganz klar. Besonders von einer Zielgruppe, die der Planer spielen will. Da ist ganz klar, da guckt man nicht auf die ein, eigenen vierjährigen Kinder und schaut, ob das eventuell von der USK genehmigt äh, sein könnte, in Anführungszeichen, sondern das war eine ganz klar erwachsene Zielgruppe, die sich nicht darum geschert hätte.
2: Wie, wie, wie lief das denn damals? Jetzt hast du ja auch gerade an dem Beispiel der Planer schon gesagt, dass es da noch in den Gremien ähm, äh Menschen gab, die jetzt vielleicht, um es jetzt mal so zu formulieren, mit dem Medium noch nicht so viel anfangen konnten, dass sie dann der Meinung waren, wir müssen da auf so Sachen wie Komplexität achten, was jetzt so eine Jugendfreigabe angeht. Wie war, wie war da dein Eindruck in der, gerade insbesondere in der Anfangszeit, jetzt noch in den 90ern, was jetzt die, was jetzt die gesellschaftliche oder was die politische Relevanz, die dann in diese Gremien reingetragen wurde, was war da so ein bisschen, äh, die vorherrschende Meinung über diese Medien? Wurden die als Spielzeug wahrgenommen oder wurden die so ein bisschen als jugendgefährdend
1: wahrgenommen, bisschen skeptisch oder wie war das? Ähm, skeptisch auf jeden Fall. Man muss den Gremien von damals eben zugutehalten, dass wir über Mundpropaganda an diese Leute rangekommen sind. Das heißt, es waren auf jeden Fall Jugendschützer ähm, oder eben Computerpädagogen, Ärzte, Psychologen, die sich mit diesem Thema auf jeden Fall schon auseinandergesetzt haben und die darauf einfach hinweisen wollten. Das heißt, wir hatten natürlich unsere Warner mit dabei, ähm, aber zum größten Teil haben sich Leute natürlich für das Grundthema Computerspiele interessiert ähm, und wollten das ein wenig begleiten. Und wir haben sie auch nur ge dadurch gefunden, dass sie eben irgendwie mit dem Medium verankert haben, waren. Zum Beispiel äh, sogenannte Computerpädagogen ähm, oder die Chefs von Jugendeinrichtungen, die einfach doch extreme ähm, Kontakte zu dieser Branche und zu den Games hatten. Ähm, was aber auffällig ist, ist, dass natürlich... Ähm, Sie trotzdem große Ängste hatten, wenn es um bestimmte Genre geht. Also, äh, darf man Krieg überhaupt spielen? Ist eine Grundsatzdiskussion, die wir in der USK wahrscheinlich jedes Jahr bis 1999 noch geführt haben, weil es einfach so schwer begreifbar ist, wie man aus einem schaurigen Weltkrieg halt einen Abenteuerplatz für Kinder machen kann. Das ist natürlich gerade in Deutschland ein riesengroßes Thema gewesen und nach wie vor eins unserer allergrößten Jugendschutzthemen. Und das war natürlich in den Anfangsjahren wirklich ein vorherrschendes Ding, zumal es ja auch in den damaligen Jahren keine echten Gremiensvorsitzenden gab die den Kanon der USK sozusagen durchgehalten hatten. Das heißt, es konnte sein, dass in dieser Woche äh, im Juni 1995 vier Leute zusammen oder drei Leute damals noch zusammensaßen, die natürlich von den Entscheidungen der letzten Woche von einem anderen Gremium gar nichts wussten und damit sozusagen ihre eigene Spruchpraxis gegründet haben, ohne dass es jemanden gab, der auf dieses zentrale Element einer kohärenten Spruchpraxis achtete. Also deswegen meinte ich auch, dass es da so ein bisschen Wildwest war.
0: Wie, äh, wann hat sich das denn geändert? Also du hast gesagt, ihr habt das bis 99 quasi jährlich diskutiert. Es klingt, als ob es jetzt irgendwie um die Jahrtausendwende da nochmal irgendeinen Einschnitt gab.
1: Na, ähm, ab da wurden die Gutachten eben sehr viel sauberer ähm miteinander verknüpft. Wir haben darauf geachtet, dass alle Gutachter und Gutachterinnen eben über alle entscheidenden äh, Gradmesser des Jugendschutzes informiert werden, sei es Entscheidung der Bundesprüfstelle, sei es Entscheidung der FSK ähm, oder eben die großen Entscheidung der USK. Natürlich muss man nicht jedes Gremiumsmitglied darüber informieren, dass meine Tierklinik in Afrika jetzt übrigens wieder die Null bekommen hat, aber es ist natürlich wichtig zu sagen, was bekommt das erste Medal of Honor, ähm, was bekommt äh, ein Golden Eye, ähm, welches Rating bekommt ähm, das erste Action-Adventure, das es gab und so weiter und so weiter. Sodass eine gewisse Kohärenz entstehen konnte und zumindest äh, die Gremien darüber informiert waren, dass dieses Genre momentan in der USK ähm, mit einer 16 eingeschätzt wurde. Aber natürlich handelt es sich immer um Einzelfallprüfung. Ähm, allerdings ist es natürlich hilfreich, wenn man weiß, äh, das ist ein Thema, mit dem die USK jetzt schon zehnmal konfrontiert war und ähm, Strategiespiele wie ein... Ähm, äh, wie ein Advanced Wars sind eben so und so einzustufen. Und äh, das war natürlich für die Gremien auch sehr wichtig, da eine gewisse Sicherheit zu erreichen und nicht einfach ähm, einmal im Monat äh, da zu sein und hinzukommen und wieder wild rumzuentscheiden, sondern auch in größeren Kreise zu diskutieren. Damals haben auch pro Jahr ähm, vier große Fortbildungen mit allen Gutachtern und Gutachterinnen stattgefunden, sodass sie sich auch untereinander austauschen konnten. Und wir haben dann ähm, bestimmte Titel, die herausragend in dieser Zeit waren, eben nochmal für alle vorgespielt und vorgestellt und so eine offene Diskussion gemacht. Auch wenn die Entscheidung schon getroffen war, war es natürlich allen auch nicht Mitgliedern des damaligen Gremiums sehr wichtig ähm, zu sehen, wie hat das Gremium entschieden, kann man sich dieser Meinung anschließen oder nicht. Es geht eben immer um eine breite Basis der Spruchpraxis, das heißt, wir versuchen auch ähm, durch alle gesellschaftlichen Schichten durchzukommen und ähm, diese Informationen eben mit allen zu teilen, war damals der Schlüssel, um die Spruchpraxis etwas kohärenter zu machen.
2: Kannst du kannst du an der Stelle vielleicht mal ganz kurz ähm, erklären, wie so ein Prüfprozess dann bei der USK ausgesehen hat, beziehungsweise bis heute noch aussieht, damit man sich sowas vorstellen kann, wie was macht denn dieses Gremium überhaupt, an welcher Stelle kommt das ins Spiel und so weiter?
1: Na klar, gerne. Also als erstes kommt bei der USK ein Paket an. Das kommt natürlich entweder digital an, per ähm, FTP oder wir kriegen irgendeine Cloud-Transfer-Datei oder ein altertümlicher Postbote steht in der Tür und schickt uns eine Verpackung, die wir aufreißen können. Da drin äh, ist dann äh, ähm, ein Titel von Capcom. Das heißt, sie schicken uns ein neues Spiel und sie schicken uns einen Prüfantrag. Auf dem ist der Titel des Spiels vermerkt. Auf dem ist vermerkt, welches Age-Rating sie sich darunter vorstellen können. Dieses Age-Rating ist immer Bestandteil des Diskussionen dahingehend, dass es die Basis der Diskussion ist. Also wir sagen dann, es ist ein Zombiespiel, der Anbieter möchte eine 6. Was sagt das Gremium dazu? Das ist also sozusagen die Basis des Antrags. Ähm, zudem ist noch äh, Spielmaterial dabei, wenn also schon vorhanden, natürlich ein Cover. Äh, früher waren natürlich noch viel mehr Manuals dabei, also Handbücher. Ähm, so eine Spezialartikel wie äh, Soundtracks, äh, Special Edition Books und so weiter sind manchmal auch enthalten, aber leider Gottes viel zu selten, so dass wir eigentlich einen rohen Datenträger oder einfach nur mehrere Datenstränge haben, ähm, die wir dann installieren. Das ist dann die Aufgabe des Testbereiches. Ähm, das heißt, wir versuchen herauszufinden, auf welchem System läuft dieses Spiel am besten. FIFA zum Beispiel kriegen wir ja auf sechs bis acht verschiedenen Plattformen und wir versuchen irgendwie beim Anbieter oder über uns selbst herauszufinden, was ist die Lead-Plattform. Wir installieren das Ding, gucken, ob es gut läuft und überlegen uns dann, in welches Verfahren dieses Spiel reinpasst. Zum Beispiel passt ein FIFA-Spiel natürlich eher in ein vereinfachtes Verfahren. Ähm, ein NHL-Spiel, um mal nicht beim Football zu bleiben, sondern beim Hockey, äh, ein NHL-Spiel müsste eher in die Normalprüfung, weil es halt durchaus Prügeleien geben kann. Wir entscheiden dann also, reicht ein kleines Gremium, das besteht nur aus zwei Leuten, oder ist es ein großes Gremium nötig mit insgesamt fünf Teilnehmern? Ähm, daraufhin entscheide ich, deswegen sind doch alle Sichter immer so lieb zu mir, welcher Sichter einen bestimmten Titel nehmen kann. Wir haben momentan vier Jungs und vier Mädels, die also die Spiele für uns durchspielen. Ähm, die sind hier eben bei der USK und äh, zocken den ganzen Tag fröhlich vor sich hin. Und ähm, je nachdem, ob sie zum Beispiel schon den Vorgänger dieser Spiele haben, dem Genre zugeneigt sind oder, ganz schlimm für die meisten Sichter, lange kein japanisches Rollenspiel mehr hatten, äh, kriegen sie dann die entsprechenden Titel und müssen sie dann durchspielen. Äh, durchspielen heißt, die Titel werden von A bis Z einmal linear durchgespielt. Das heißt, eine Mario Kart 7 Demo auf dem 3DS hast du halt für die Gamescom innerhalb von acht Minuten durch. Ein ähm, Fallout 4, da kannst du mal deine 60, 80, 100 Stunden dran sitzen. Ähm, die Sichter und Sichterinnen spielen also die Spiele durch, schreiben dazu einen Sichtertext. Da sind die Story drin, da ist das Gameplay mit enthalten. Äh, sie reden darüber, welche Features das Spiel hat, was ein Spieler die meiste Zeit macht und was so viel Spaß daran macht. Und natürlich spielt der Jugendschutz eine entscheidende Rolle. Welche Gewaltdarstellungen sind zu sehen? Welche komischen Dialoge sind zu sehen? Gerade japanische Spiele sind für komische Dialoge sehr bekannt. Ähm, und natürlich ist auch sehr wichtig, ähm, welche Hintergrundstory hat der Held? Tritt er böse auf? Ähm, ähm, wie kann man sich mit anderen Spielern äh, einigen? Oder zerfetzt man sich die ganze Zeit nur gegenseitig? All diese Sachen werden im Jugendschutzteil des Textes erwähnt. Ähm, dieser Text wird dann dem Gremium vorgelegt. Äh, es liest diesen Text. Das Gremium äh, schaut dann der Präsentation zu. Ähm, die dauert pro Spiel zwischen zehn Minuten und bis zu vier Stunden und danach wird eben eine Prüfentscheidung getroffen. Bei der Prüfentscheidung ist der Tester oder die Testerin noch anwesend. Das heißt, wenn das Gremium zum Beispiel bei einem Zehn-Stunden-Spiel eine Stunde präsentiert bekommt, ist klar, da sind irgendwelche Informationen verloren gegangen, dann sollte der Sichter oder die Sichterin noch deswegen mit im Raum bleiben, damit klar ist, dass die Gutachter das Spiel im Großen und Ganzen richtig verstanden haben und nicht sagen, in Moorhuhn geht es darum, mit dem sniper Gun auf realistische Tiere zu schießen und die dann auszuweiden. Also dass die ein grundsätzliches Verständnis fürs Spiel haben. Daraufhin trifft das Gremium eine Entscheidung, die sollte mehrheitlich passieren, ansonsten kann in Berufung gegangen werden. Und weil das für Text war, höre ich jetzt erstmal auf und warte auf eure Fragen. Jetzt, jetzt, ich äh, habe äh, eine Nachfrage äh, an der Stelle, ja, ganz bitte. kurz. Äh,
0: ich will auch. Die, die passt noch das. dazu. Äh, Aber okay, ja <lacht> die passt noch besser in diese Beschreibung von dem Ablauf rein. Und zwar hast du in äh früheren Interviews öfter mal darüber gesprochen, es gibt eine sogenannte Sichterbibel. Und äh, es gab auch mal irgendwo eine Aussage, die habe ich gefunden. Da ging es darum, dass da irgendwo abgestellt wird auf so grundlegende 20 Perspektiven, aus denen Tester diese Spiele aus Jugendgesichtspunkten anschauen sollen.
1: Kannst du dazu was sagen? Äh, ja, es gibt eine Testerbibel, die umfasst äh, momentan ungefähr 90 Seiten, ähm, darauf ist also alles gelistet. Jedes Genre wird komplett auseinandergenommen mit allem, was uns in den letzten Jahren passiert ist. Äh, wir haben diese Kiste zur Seite geschoben und dahinter war ein Hakenkreuz. Ähm, wir konnten Gegner durch Waffen nicht zum Explodieren oder zum äh, das Körperteile abfliegen bringen. Äh, wir schießen auf das Auto daneben und der Gegner matscht durch die Gegend. Ähm, in einem Spiel ist alles in völliger Ordnung und kehrt sich dann irgendwann um. Ähm, also all diese überraschenden Elemente, die gerade gut, die gerade sich dann passieren, die schon ein paar Jahre Routine haben, äh, das sorgt eben dafür, dass wir sie ein bisschen am Leben erhalten und ein bisschen aufwecken und sagen, ähm, Leute, die Titel, die uns um die Ohren fallen, das sind halt nicht die großen und die epischen, von denen das jeder erwartet, sondern das ist irgendein so kleines Hints und Kunstgame, ähm, was ein Sichter sich nicht genau angeguckt hat. Also sperrt eure Augen und Ohren auf, probiert alles aus, ähm, fahrt mit mit jedem Fahrzeug über den Infanteristen rüber, was ihr finden könnt, schlagt jedes Huhn in jedem Fable-Spiel, was ihr finden könnt, und äh, versucht jede Geste an jedem Gegner aus. Das ist natürlich schon sehr viel ähm, Suche, die wir da reinstecken, aber das ist einer der wichtigsten Punkte, eben alle kritischen Spielpunkte zu entdecken, auch wenn sie versteckt sein sollten. Diese 20 Punkte, die du erwähnt hast, die umfassen natürlich sowas wie die Grundatmosphäre des Spiels. Die Spielaufgabe ist natürlich extrem wichtig. Ähm, primäre, sekundäre, tertiäre Spielaufgaben. Macht der Spieler das, weil er daran Spaß hat, oder ist es ein Missionsdesign? Ähm, seit zehn Jahren natürlich sehr wichtig, Achievements. Wofür belohnt ein? also das Spiel außerhalb der Spielwelt? Ähm, immer wieder ganz wichtig, was ist die Sanktion des Spielprinzips? Also was passiert in GTA, wenn ich Zivilisten überfahre oder eine Frau schlage oder jemanden erschieße? Wie reagiert die Spielwelt darauf? Wenn man sagt, dass ähm, Spiele Lernumgebung sind, dann müssten ja diese Faktoren ich werde für dieses Verhalten bestraft, mitgelernt werden. Das heißt, ein gut sanktioniertes Spiel. Ähm, sorgt immer dafür, dass der Spieler natürlich für falsche Entscheidungen innerhalb der Spielwelt auch bestraft wird. Was natürlich immer für die Jugendschützer besser ist, als wenn er für äh, für äh, schreckliche Handlungen belohnt werden würde. Ähm, ansonsten sind noch natürlich äh, Sachen dabei wie Perspektive, in welcher Zeit spielt das Spiel, gibt es eine zynische Kom Kommentierung, wie hektisch ist der Multiplayer-Modus, äh, wie atmosphärisch sind die Zwischensequenzen, wie packend ist die Story. Also alles, was das Spiel insgesamt aufma aufmacht, wird halt von uns analysiert. Was, ist denn, was sind denn die Qualifikationen, wenn ich jetzt sichter werden
2: möchte bei der USK?
1: Die Qualifikation ist erstmal, man muss extrem verschwiegen sein. Das heißt, kein Wort dessen, was in der USK stattfindet, außer dieser Podcast, darf an die Öffentlichkeit geraten. Das ist extrem wichtig, dass man nicht über Titel redet, die hier gerade auf meinem Tisch liegen, dass kein Sichter sich irgendwo verplappert oder dass ein Sichter halt diese Informationen in irgendwelche tollen, Foren hineinträgt. Wir könnten jeden Krieg in jedem Forum, sei es über die Switch, sei es über alles andere, könnten wir sofort beenden, indem wir einfach nur einen einzigen Screenshot posten. Aber das ist natürlich uns absolut verboten und das würden wir auch niemals tun. Loyalität und Verschwiegenheit sind also sehr wichtig. Man muss sehr gut Deutsch sprechen können, sehr gut Englisch sprechen können. Wenn man die Gehirnhälften schon so geteilt hat, dass man gleichzeitig zocken und reden kann, dann wäre das absolut fantastisch. Das kriegen ein paar von unseren Sichtern hin, ein paar eher weniger, die lernen das aber mit der Zeit. Ähm, man braucht natürlich als Gamer ziemlich gute Skills, aber man muss jetzt nicht äh, Top 3 der Weltrangliste in irgendeinem Spiel sein, weil wir brauchen Gamer, die sich in alle Spielgenre halt verbeißen können und dann auch als Sieger vom Platz gehen. Ähm Ansonsten wäre es natürlich sehr schön, dass wir Leute haben, die nicht erst gestern angefangen haben zu spielen, sondern die wissen, dass es vor der PlayStation 2 auch noch eine PlayStation 1 gab und davor auch noch ein SNES gab. Und wenn alle dann wissen, äh, dass Atari auch mal irgendwann mitgemischt hat, dann bin ich schon sehr glücklich. Du hast wie jetzt... Prüft du das hast denn, jetzt. Wie, wie prüft man das in einem Bewerbungsgespräch, ob jemand verschwiegen ist? Ähm, das ist total schwer zu prüfen. Aber natürlich versuchen wir online schon ein bisschen was über unsere Kandidaten und Kandidatinnen herauszufinden. Wir hatten vor zwei Jahren einen Kandidaten, der hatte äh, logischerweise seinen Namen mit angegeben, äh, merkwürdigerweise nicht sein Facebook-Profil gelöscht ähm, oder geändert, wo er halt äh, sturzbesoffen in einem Einkaufswagen in der Mitte einer leeren Tonhalle äh, saß. Ähm, und das sind halt Bilder, von denen wir schon wissen, das sind Menschen, denen vielleicht einmal sowas passiert ist äh, und vielleicht ist es nur eine Mini-Aufnahme eines ansonsten grandiosen Lebens, <lacht> Aber das sind dann wirklich ähm, Menschen, wo wir wissen, das wird richtig schwer, ähm, äh, sie hier in die USK einzubinden. Wir brauchen also schon artige Gamer, die ähm, ordentlich bei der Sache bleiben ähm, und die nicht äh, die nicht auf äh, Ruhm aus sind, die also jetzt nicht gerade ihren nächsten YouTube-Channel öffnen wollen und tolle Insider-Infos hier preisgeben wollen. Ähm, und äh, das ist auch eine der Grundfesten der USK, dass natürlich Mitarbeiter bei der USK ähm, nicht gleichzeitig in der Hard- und Software-Branche be äh, beschäftigt sein können. Ähm, Ein unserer Ex-Sichter, ähm, Domi, den haben wir an Giga irgendwann verloren. Ähm, in dem Moment, wo er halt bei Giga eingestiegen ist, war völlig klar, dass er nicht mehr für die USK arbeiten kann. Das funktioniert dann einfach nicht. Ähm, ansonsten wissen wir einfach, äh, Leute, die Zelda spielen, sind einfach, einfach gute Menschen. Weißt du, das ist total einfach. Du guckst dir diese, äh, die, diese Top-Ten-Liste an, die durch uns, äh, die durch die, äh, die Bewerber mal ausgefüllt werden muss. Und wenn da jemand Zelda drauf hat, weißt du, du hast einen guten Menschen vor dir. Ganz einfach.
2: Jetzt hast du, jetzt hast du Allerdings ähm, bei der bei der Aufzählung der Qualifikationen ähm, war jetzt so ein bisschen abwesend ein Hintergrund in dem ganzen pädagogisch-jugendschützerischen Grund. Ich frage insofern, Wie weil man jetzt natürlich sagen könnte und weil das ja auch teilweise gemacht wird, du hast jetzt ein Prüfverfahren bei der USK, in dem ein Gamer, ohne jetzt notwendigerweise einen Hintergrund in dem ganzen Jugendschutzthema zu besitzen, ähm, ein, ein Spiel spielt, ein Spiel durchspielt, ein Bericht anfertigt und dann Menschen, die das Spiel nie im Leben selber in der Hand gehabt haben, entscheiden, ab welchem Alter das freigegeben ist. Ähm, jetzt aus deiner Sicht, instinktiv würde man doch an der Stelle sagen, warte mal, mit dem Prozess stimmt was nicht, oder? Total.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch die kritischste Stelle bei der USK. Und sobald jemand einen besseren Vorschlag hat, kann er sich gerne bei uns melden, wie das besser aufzulesen ist. Vor allem finanziell überschaubarer aufzulösen, ist es natürlich die Frage. Die besten Jugendschützer sind natürlich inzwischen in einem mittleren Alter, haben viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, schauen über die, ihnen über die Schulter. Wir haben einige Jugendschützer, die sind inzwischen äh, jünger als ich. Das ist nicht mehr allzu schwer mit meinen 40. Aber trotzdem hat sich da ein bisschen was bewegt. Das heißt, wir haben so langsam die ersten Gamer, die selber Jugendschützer sind, die natürlich beide Seiten mitbringen. Sie wissen, wie ein Spiel funktioniert, aber sie wissen auch, wie Jugendschutz und wie Pädagogik funktioniert. Ähm, aber dass man jetzt einem 65 Jahre alten Psychologen ähm, freie Hand lässt, dass er mal eben Mirror's Edge durchspielt und sich ein Urteil bildet, das ist natürlich eine Sache, die ist nicht in zwei Stunden gemacht und die ist wahrscheinlich auch nicht mal in zwei Monaten gemacht. Der würde einfach nur in der Ecke stehen und gegen die Decke gucken, so wie wir alle mit Ego-Shootern irgendwann mal angefangen haben, in unseren traurigen ersten Jahren. Das heißt, da diesen Leuten halt diese Spiele äh, diese Spiele live spielen zu lassen, ist nicht nur von einer, von einer Sicherheit ein extremes Risiko, weil die Gutachter, die kommen halt aus ganz Deutschland. Ähm, wir können ihnen nicht irgendwelche Kopien zusammen mit einer Playstation 5 und Half-Life 3 auf den Weg schicken und sie das im Fernseherbrücken alle durchspielen lassen. Ähm, das gibt einfach auch die Zeit nicht her. Ähm, zudem ist halt noch wichtig, dass wir unseren Sichtern halt in der Richtung auch extrem vertrauen, ähm, das Schöne ist ja, alles, was in einem Spiel enthalten ist, kommt auch irgendwann raus. Das heißt, wenn der Sichter etwas übersehen hat oder für nicht so wichtig achtet hat und es deswegen unterschlagen hat, ob vorsätzlich oder nicht, ist das spätestens nach acht Wochen bekannt. Und dieses Rating könnte daraufhin wieder entzogen werden. Und der Sichter oder die Sichterin dürfte eben bei uns dann in schweren Fällen nicht mehr arbeiten, weil er oder sie einfach unsaubere Arbeit geleistet hat. Insofern haben wir da einen Bruch, ähm, äh, der ganz klar ähm, praktisch den praktischen Gründen geschuldet ist, weil wir hier halt versuchen, 2000 Spiele pro Jahr zu, zu prüfen und das funktioniert nur über diese eine Schlüsselstelle eines echten Gamers. Ja.
0: Aber nur mal ganz kurz, damit die, äh, die Menschen da draußen das richtig verstehen. Wir müssen unterscheiden zwischen einmal den Sichtern, das sind die Menschen, die diese Spiele wirklich spielen und hinterher vorführen und den... Gutachtern, das sind die Leute, die in diesem Gremium sitzen, das dann hinter die Alterseinstufung tatsächlich trifft. Und äh, ist es denn bei dem Sichter auch wichtig oder wäre es wünschenswert, dass er über diese, keine Ahnung, pädagogische oder anders geartete Qualifikation
1: ver äh, verfügt? Äh, überhaupt nicht wünschenswert, weil eigentlich ist uns mit diesem ähm, völlig freien, naiven Blick auf das Spiel, wie ihn ein 18-Jähriger, ein 20-Jähriger, ein 22-Jähriger eben hat, äh, damit ist uns sehr geholfen. Weil das ist wir können ja hier keine zwölfjährigen Battlefield spielen lassen. Das passiert online schon genug, das müssen wir nicht noch in der USK machen. Ähm, wichtig ist für uns, dass wir jemanden finden, der dicht genug an einer Gaming-Kultur von Kindern und Jugendlichen dran ist, um sie noch zu verstehen, um sie ähm, äh, einschätzen zu können, ähm, aber auch so weit davon weg ist, dass ja auch äh, das Ganze halt ähm, auf andere Gremiumsmitglieder bewerten lassen und übertragen lassen kann. Und deswegen suchen wir halt nach jungen Sichtern irgendwas zwischen 18 und 28, ähm ähm, auf dass die dann eben die Spiele vorführen und präsentieren, ähm, um eben diesen Kontakt zu haben. Wir können ja keine 14-Jährigen an Titel ransetzen, die erst ab 18 freigegeben werden würden. Das wäre ein bisschen äh, unsauber vom Verfahren her, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, und deshalb versuchen wir wirklich Gamer zu finden, die ziemlich dicht dran sind, aber auch noch so einen Spaß mit Spielen haben, dass sie uns genau sagen können, was an einem Def Jam äh, von der Hip-Hop-Mucke her so cool ist, wie gut das und das funktioniert, äh, welche, welche Feature für welchen Spielertyp halt was bedeutet. Also deswegen suchen wir halt echte Gamer, die sich in allem auskennen und ähm, ja, gerne verschiedene Genre ausprobieren. Wie hat
0: sich denn die Zusammensetzung dieser Gutachtergremien verändert, so über die Jahre? Also wenn du zurückblickst, so in die 90er Jahre bis heute, hast du den Eindruck, die Menschen, die jetzt heutzutage als Gutachter fungieren, sind die aufgeklärter oder
1: aufgeschlossener gegenüber Computerspielen? Die sind sehr viel aufgeschlossen und aufgeklärter. Also Diskussionen wie, darf man Krieg überhaupt spielen, haben wir eben wirklich seit der Jahrtausendwende einfach nicht mehr führen müssen. Und das ist auch sehr schön, dass sich ein solches Thema halt auch mal irgendwann erledigt und erschöpft hat, weil einfach alles darüber äh, gesagt wurde. Dass das Spiel eben ein Spielangebot ist, ähm, dass äh, Sachen simuliert werden, die Kinder und Jugendliche spannend finden. Und gerade bei Simulationen und Strategiespielen, die eben auch noch Erwachsene bis ins höhere Alter noch sehr spannend finden. Ähm, und dass wir nicht jede Woche über die gleichen Sachen diskutieren müssen. Insofern haben wir da schon es mit sehr aufgeklärten Gutachterinnen und Gutachtern zu tun. Was noch dazu kommt, ist natürlich auch eine Sache der Erfahrung, dass wir die Gutachter sehen, bei denen sich die ja teilweise aus den Jugendschutzressorts der Ministerien kommen, der verschiedenen Familienministerien oder Landesministerien. Und da zeigt sich natürlich, dass Computerspiele nicht mehr der der das schwarze Schaf der Familie sind oder der allerböseste Bube, sondern all diese Institutionen beschäftigen sich, zwisch, beschäftigen sich inzwischen vielmehr ähm, mit Binge Drinking, mit ähm, Online Harassment, äh, mit ähm, Hate Speech, ähm, mit ähm, Sucht in Computerspielen, mit äh, Problemen in sozialen Netzwerken. Das also die klassische das klassische Urteil von 1994 bis 2006/07. Die Gewalt in Computerspielen ist das Allerschlimmste, dass das halt ein bisschen zurückgedreht wurde und äh, sich halt neue Felder auftaten. Gerade eben durch die Suchtdebatte, gerade eben durch äh, Online-Mobbing ähm, sind auch die ist auch der Fokus der Jugendschutzeinrichtungen sehr stark äh, rübergeschränkt zu diesen Themen. Wunder, die die
0: Personen auch äh, ausgedrückt, also ist die Veränderung eher, weil jetzt andere Leute in diesen Gremien sitzen
1: oder haben sich die Leute tatsächlich weiterentwickelt? Ähm, das hat viel damit zu tun, dass die Gutachter halt immer nur für drei Jahre benannt werden. Damit ändert sich natürlich auch ein Gremium. Und damit vermischen sich natürlich diese neuen Ansätze, ähm, ob es nun Forschungsansätze sind oder politische Ansätze, vermischen sich mit den alten, als hergebrachten Ansätzen. Das heißt, wir haben jetzt eine gute, gute Mischung zwischen Leuten, die sich extrem viel mit Kindern und Jugendschutz auskennen und Ministerien, die eben für Kinder- und Jugendschutz zuständig sind und die großen Themen eben auf die Fahnen geschrieben haben. Und das mischt sich halt über die Zeit genau. Genauso wie es sich eben relativ automatisch über die Jahre auch verjüngt, ähm, weil, die, äh, weil die Älteren eben aussteigen und sagen, es ist ihnen zu anstrengend und sie schaffen das nicht mehr und die Jüngeren eben nachrutschen. Also das ist ein Prozess, der bei uns eben das gesellschaftliche Klima mit abbildet und auch ein bisschen begleitet. Das ist über die Zeit einfach so gekommen, dass es aufgeklärter ist. Ähm, einen großen Anteil hat wahrscheinlich aber auch ähm, haben wahrscheinlich auch Firmen wie äh, Nintendo, die natürlich äh, mit der Wii und mit dem DS äh, wieder eine Art ähm, Familiengerät entwickelt haben, bei dem Oma und Opa auch mitspielen konnten. Und ähm, ihr erster Gedanke bei Videospielen eben nicht mehr Grand Theft Auto ist, sondern ihr erster Gedanke, wie Sport ist. Und sie erkennen, was das Faszinierende an Computerspielen sein kann. Ob sie das dann auf GTA übertragen können, ist natürlich dann noch der nächste Punkt. Aber ich glaube, dass solche Ansätze, ähm, Spiele in die Familien zu bringen, Spiele in die Gesellschaft zu bringen, sehr dabei helfen, dass auch Jugendschutz besser funktioniert.
2: Ist, ist, da die USK deiner Einschätzung nach, also so wird es ja immer nach draußen wahrgenommen. Ähm, du hast ja jetzt skizziert, dass es da ganz unterschiedliche ähm, Elemente gibt, wie eben die, die Gremien, oder äh, die Mitglieder der Gremien, die eben alle drei Jahre, ähm, wo dann, wo dann andere dazukommen, dann gibt es die internen Sichter und so weiter, aber für die Öffentlichkeit da draußen wirkt es ja immer die USK. Und dann heißt es zum Beispiel häufig, die USK ist ja viel laxer geworden, als sie das früher war. Ähm, heute kriegt jetzt zum Beispiel in einem Battlefield eine Ab-16-Freigabe, das wäre jetzt vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen, so heißt es dann. Ähm, ist das aus deiner Sicht so und kann man da überhaupt von der USK reden?
1: Ähm, also es ist ja bereits das vierte Battlefield, was eine 16 bekommen hat, aber diese Titel sind an sich nicht vergleichbar, ähm, weil die anderen waren halt Science-Fiction-Titel, Multiplayer-Only-Titel. Ähm, es gab aber mal eine Zeit, wo die USK 16 auch für Splinter Cell vergeben wurde, für Ghost Recon-Titel, also durchaus für taktische Shooter war mal eine Zeit, wo die 16 relativ normal war. Ähm, ob jetzt Battlefield ein Ausreißer ist oder ob es ein Titel ist, ähm, dem es in zukünftigen Titelteilen immer gelingen wird, die 16 zu erreichen, das ist noch die ganz große Frage, das wird man sehen. In dem Punkt hat es auch viel damit zu tun, dass das Gremium gesagt hat, dass die Art, wie diese Kriegsgeschichte erzählt wird, schon ziemlich antikriegsgeschichtlerisch ist. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Gremien bei der USK halt, halt ja sehr liberal geprägt sind und auch es durchaus zu würdigen wissen, wenn ein Kriegsspiel, in Anführungszeichen, eine Antikriegsgeschichte erzählt. Ähm, das erklärt auch andere Ratings, die wir ähm, bei, bei anderen Spielen hatten. Sobald die Geschichte gut erzählt ist, ähm, oder eine Botschaft aufweist, die sich auf den Spieler überträgt, ähm, ist es möglich, dass das Rating eben runtergeht. Äh, dass sowas durch 200 Stunden Battlefield 1 online natürlich alles wieder äh, kaputt gemacht werden kann, ist natürlich auch ganz klar. Ähm, deswegen nur dieser Auszug äh, kurz zu Battlefield. Äh, ansonsten kann man schon sagen, dass die USK laxer geworden ist. Ähm, wir tun das auch gerade, ähm, wir sehen das auch gerade im Vergleich mit der BPJM, ähm, die eben auch mit der Zeit Listenstreichung gemacht hat, bestimmte Indizierungen nicht mehr ähm, gemacht hat, die sie auch noch vor Jahren gemacht hätten, weil sich einfach das gesellschaftliche Klima verändert, weil sich die äh, Menschen bei den Behörden und bei den Institutionen verändern und weil allein ähm, auch das Verständnis für Computerspiele ähm, sich gewandelt hat. Also, das Add-on von Resident Evil 4 wurde damals indiziert, ähm, weil man eben äh, Zombies erschossen hat und dafür Punkte bekommen hat. Ähm, menschenähnliche Wesen zu erschießen, um dafür Punkte zu bekommen, war bei der Bundesprüfstelle jahrelang der Inbegriff einer möglichen Indizierung. Das war einfach das Schlimmste, was man machen konnte. Für den eigenen Vorteil innerhalb der Spielewelt, nicht mal innerhalb einer Storywelt, sondern nur innerhalb der Spielewelt, äh, Gegner zu erschießen, äh, war verpönt, ging nicht, äh, musste indiziert werden. Ähm, als man aber dann so langsam anfing, das Genre der Arcade-Games zu verstehen, hat sich das natürlich auch irgendwann auf die USK niedergeschlagen, die dann natürlich auch ihrerseits etwas mutiger werden konnte und Titel mit geringeren Kennzeichen versehen konnte. Also da findet ein Wandel statt, der eben auch daraus resultiert, dass wir ständige Vertreter haben, die diesen Wandel sehr genau beobachten, die mit ihren Ministerien und mit allen Jugendschützern halt sehr stark da drin hängen und sich genau überlegen, nicht nur die Vorgänger hatten alle eine 18, sondern eben auch, was hindert dieses Spiel daran, eine 16 zu bekommen? Also ein Kanon ist ja nicht ein festes äh, äh, Bibelwerk, sondern auch ein Kanon äh, der USK muss sich natürlich auch verändern und muss sich der Gesellschaft anpassen. Und in dem Moment, wo man sieht, ähm, äh, das ist ein Spiel, das von 16-Jährigen durchaus schon gespielt, verstanden und eingeordnet werden kann mit seinen Anzeigen, mit seiner Story, dann äh, stellt sich natürlich im Gremium immer öfter die Frage, warum eigentlich keine 16? Und das ist ein Prozess, den wir hier eben äh, jetzt gerade sehen und besonders in den letzten paar Jahren sehen, ja.
2: Welche, welche, Rolle an der Stelle vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage spielt denn, ähm, die Popularität des Spiels oder die Größe des Spiels? Auch hier könnte man jetzt ja zum Beispiel sagen, ah, ja, okay, jetzt kriegen halt die Battlefields kriegen ihre ab 16er, aber wenn du damals geguckt hast, zum Beispiel so Anti-Kriegsspiele wie Spec Ops The Line, die mussten da mit dem 18er leben, gut, das hat ja keinen interessiert, war kein großes Spiel, stand kein EA hinten dran <lacht> und so weiter und so fort. Aber einfach jetzt mal ganz, ganz, ganz offen gefragt, welche Rolle spielt diese, die, die Größe, die Popularität und so
1: weiter? Das ist eine schöne, fiese Frage, aber eigentlich läuft sie in die falsche Richtung, Dann eigentlich mhm. müssten wir bei populären Spielen sehr viel vorsichtiger sein, weil das sind ja die, die die Aufmerksamkeit generieren und das sind auch die, äh, bei denen wir dann natürlich Hunderte und Tausende von Anrufen kriegen, im Gegensatz zu einem kleinen Indie-Game, wo natürlich weniger Leute daran interessiert sind, was es für ein Age-Rating hatte. Also eigentlich müssten ja die größeren Titel sehr viel vorsichtiger bewertet werden. Passiert aber irgendwie nicht. Also ähm, eine Verbindung haben wir da natürlich nicht. Was wir aber sehen, ist, dass natürlich Titel, die eine Vorgeschichte haben, äh, dass die hier natürlich sehr genau beobachtet werden. Also wenn hier ein Dead Rising 4 durch die Tür spaziert, dann ist natürlich kurz Ruhe in der USK und alle schauen sich an und überlegen sich, okay, jetzt geht's los, jetzt wird's interessant. Äh, das ist natürlich klar, dass alle Titel, die mit der USK oder mit der BPJM äh, Mortal Kombat, ein God of War, Half-Life, Counter-Strike, dass die natürlich äh, hier besonders äh, angeschaut werden und dass dann natürlich nicht nur ein ständiger Vertreter in der Prüfung ist, sondern ein zweiter ständiger Vertreter als Gast mit der Prüfung beiwohnt und sich das auch nochmal genau anschauen will, was da gerade passiert. Weil das sind eben die Meilensteine, die auch darüber entscheiden, wie sich eine Prüfpraxis in den nächsten Jahren verändert. Ähm, an Dead Rising 4 ist es ja zum Beispiel gut zu sehen. Ähm, aus Spaß sagen wir immer, der Zombie ist so langsam in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Äh, das hat natürlich auch eine Ursache darin, dass wir äh, Serien wie äh, Walking Dead und andere Sachen sehen der Zombie, der für uns so langsam ganz schön langweilig geworden ist innerhalb der letzten fünf Jahre, ist eben immer noch sehr weit oben und wird als Gegner in Spielen sehr geschätzt, hat den alten Nazi abgelöst und ähm, das ist etwas, was auch in den Gremien natürlich ähm, stattfindet. Sie sehen, äh, der Zombie ist überall, der Zombie wird als Popkultur verstanden, der Zombie ist als Gegnertyp verstanden und er ist eben kein Mensch, er ist kein Mensch mehr, er ist kein Individuum, sondern er ist mehr Teil einer gesichtslosen Masse. Ähm, und das ist etwas, was vor zehn Jahren eben noch noch nicht funktioniert hätte, ähm, äh, den Zombie halt ähm, als, als Gruppengeschöpf, als Schwarm wahrzunehmen und nicht als einzelnen Menschen, den ich jetzt gerade abschieße. Das ist der Wandel, der passiert. Der sorgt, äh, der passiert dadurch, dass wir halt große Titel haben. Der passiert aber schon vorher dadurch, dass wir kleine Titel haben, die eben auch genau diesen Weg eben, eben ebenen und den Gremien zeigen, was ist das für ein Spiel? Würde es indiziert werden? Ist es eine 16, ist es eine 18? Also da arbeiten große und kleine Titel Hand in Hand. Alle Anbieter müssen das gleiche Geld bezahlen und insofern haben wir da äh, keine Vorlieben, keine Nachteile, ähm, aber natürlich schon das kurze Durchatmen und das kurze Luftanhalten, wenn große Titel in der USK ankommen. Wie ist
0: es denn mit äh, sowas wie diesen Berufungs- und den Appellationsverfahren, ist das was, was bei großen, wichtigen Titeln dann vielleicht auch bis zur letzten Instanz durchgefochten wird?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir von beiden Seiten, sowohl die industrielle Seite als auch eben die staatliche Seite, sehen, dass sie bestimmte ähm, Entscheidungen der USK auf die festesten Füße, die die USK überhaupt hat, gestellt haben wollen. Das heißt, man kann ein Dead Rising 4 nachdem Vorgänger indiziert und beschlagnahmt wurden, drei Jahre später oder zwei Jahre später nicht einfach so im ersten Verfahren durchwinken, sondern alle Gremien sind daran interessiert, dass eine möglichst hohe ähm, Spruchpraxis stattfindet, dass wir eine gewisse Breite an Gremien sehen ähm, und dass diese Entscheidung natürlich auch vor allen anderen Institutionen verteidigt werden kann. Und insofern ist natürlich ähm, sowohl dem Anbieter sehr daran gelegen, äh, dieses diese Entscheidung abzusichern, aber auch der, ähm, der USK sehr daran gelegen, dass sich noch mehr Leute diesen Titel angesehen haben. Das sehen wir bei großen Titeln. Ähm was, was die äh, USK-Seite angeht. Wir sehen es aber auch bei großen Titeln, was die Seite des Anbieters angeht. Während ein kleiner Anbieter vielleicht mit 20.000 Stück auf den Markt kommt äh, oder seinen Titel nur online vertreibt und das USK-Zeichen 12 oder 16 ihm völlig egal ist, er braucht es einfach. Und ob er mehr oder weniger verkauft, ist es für ihn nicht besonders groß. Es ist natürlich für ein Skylanders extrem wichtig, nicht die USK 12 zu bekommen, sondern eher auf den Familien- und Kindermarkt mit einer USK 6 zu zielen. Das heißt, natürlich werden sie eine so große Lizenz, wie sie halt vor ein paar Jahren noch war, bis zur letzten Instanz durchfechten und werden so oft in Berufung gehen, wie sie können, um dieses niedrigere Rating zu erhalten. Ja.
0: Wie groß ist denn der Aufwand? Ist es was wo man sagen, jetzt auf Bezug nehmend auf die Frage, von der wir kommen, die Jochen gestellt hat, ist das was, was sich ein großer Hersteller eher erlauben kann, weil man da vielleicht einen Anwalt hinzuzieht, weil damit vielleicht zusätzliche Kosten für die nochmalige Prüfung im Appellationsverfahren verbunden sind, weil ja, ich glaube, das Appellationsverfahren muss ja quasi von einem anderen Verbandsmitglied bei Bio oder so eingeleitet werden, vielleicht braucht
1: man da auch Beziehungen, damit es klappt? Sehr gut, das ist eine gute Frage. Ähm, man braucht keine Beziehung, man braucht nur die Bio-Adresse, also die Mailadresse, und die geben wir mit jedem Antragspapier raus. In dem Moment, wenn eine Prüfung durch ist, erfahren, erfährt der Anbieter, wie er dagegen in Berufung gehen kann. Äh, der Bio stimmt äh, solchen Berufungsverfahren immer zu. Bisher ist es immer passiert, dass sie dem zustimmen, ähm, da gibt es also irgendwie keine Verwerfung und das nutzen kleine und große Anbieter, aber großen liegt natürlich schon mehr daran. Ähm, große Anbieter haben halt auch teilweise ähm, Deals mit den Konsolen, wo schon vorher festgelegt wurde, dieses Spiel muss eine 16 bekommen, sonst können wir es da nicht listen oder ein Skyland, das braucht eben eher eine 6 für den Markteintritt. Ähm, für die Anbieter ist es allerdings nie mit zusätzlichen Kosten verbunden. Diese Berufung ist ihr gutes Recht. Das heißt, die Berufungsprüfung und auch die Appellationsprüfung sind für sie komplett kostenfrei. Wir bleiben auf diesen Kosten immer sitzen, könnte man sagen. Für uns sind aber diese Prüfungen extrem wichtig, weil sie uns einfach auf einer breiteren Basis zeigen, wie stabil diese Entscheidung ist. Und natürlich ist es für uns etwas anderes, wenn eine Prüfentscheidung 5 zu 0 getroffen wird und danach 0 zu 5 kassiert wird, als wenn zweimal das 5 zu 0 bestätigt wird. Das zeigt einfach, wie stabil ist die Basis eines Gremiums, das man hier hat. Aber für den Anbieter ist es nie mit Kosten verbunden, was allerdings in Ihrem Fall, in dem Fall der Anbieter, viel wichtiger ist. Es ist natürlich immer mit dem Zeitaufwand verbunden. Ein Berufungsgremium heißt, es müssen komplett neue Gutachter zusammengesucht werden. Es dürfen natürlich nicht die sein, die letzte Woche in der Normalprüfung waren. Was dann noch sehr wichtig ist, wir brauchen einen Termin, wo wir die alle zusammenkriegen und ähm, das liegt halt manchmal zwei oder drei Wochen weiter hinten. Wenn die bis dahin schon drucken müssen oder die haben irgendwelche Deals, da sie erscheinen müssen, dann ist es auch manchmal schon zu spät und sie haben nicht mehr die Zeit, in Berufung zu gehen.
0: Okay, ganz kurz mal, ich hatte was entdeckt, das ist auch ganz schön, weil es so ein bisschen vor Augen führt, worüber wir gesprochen haben, über diese Veränderungen. Und zwar hast du ein Interview gegeben äh, den Kollegen von Gamers Global im Jahr 2009 und wurdest da gefragt nach den Verstümmelungen, also nach diesem Auseinanderplatzen der Gegner in Fallout 3. Und deine Antwort bezogen darauf lautete damals, da uns die BPM vorgeschaltet ist, können wir solche Verstümmelungen nicht zulassen. Ein Spiel müsste schon sehr viel Abstand zur eigenen Spielwelt haben, um mit sowas in Deutschland durchzukommen. Um solch ein Element zu rechtfertigen, braucht es schon fünf oder sechs Nicht-Indizierungsgründe, wie starke Rätselelemente oder klar fiktive Welt. Und jetzt haben wir Fallout 4. <lacht> ja. Das ist jetzt 2009 ist natürlich schon ein paar Jährchen her, aber auch da scheint sich doch recht grundlegend was geändert zu haben und da würde mich jetzt vor allem auch noch mal in Bezug auf das was du schon gesagt hast interessieren ist das, macht sich das irgendwann bemerkbar? Also, wie ist das einfach eine, so eine Evolution und das schleicht sich dann sozusagen durch den Prozess irgendwann ein, weil einfach neue Prüfungsentscheidungen, sozusagen Präzedenzfälle werden geschaffen, auf die wird sich immer wieder berufen und so äh, entwickelt sich das in die eine oder andere Richtung oder setzt sich die USK irgendwann hin und sagt so: Kinder, pass mal auf, wir haben das bisher so gemacht, aber in Zukunft machen wir das so.
1: Also erstmal können wir den Gremien nichts vorschlagen und wir können Ihnen Ihre Meinung nicht, nicht äh, diktieren. Es ist sehr wichtig, dass die Gutachter eben nicht bei der USK angestellt sind, sondern die werden nur in diese Räume hier zusammengerufen. Ähm, die unterliegen der Schweigepflicht und müssen sich an die USK-Grundsätze halten ähm, und an die Wertmaßstäbe der USK, an unsere sogenannten Leitkriterien. Ähm, das sagt aber auch nur aus, worüber Sie diskutieren. Wie Sie dann entscheiden, da sind Sie total frei. Es sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn die USK halt vorher zu dem Vertreter eines ähm, ähm, Fa Familienministeriums sagt, wie er jetzt bitte zu entscheiden hätte. Also der Weg äh, funktioniert schon mal nicht. Ähm, bei Fallout ist der Fall deswegen sehr interessant, weil die BPJM schon... Fallout New Vegas, ähm, nicht mehr indiziert hat und irgendwann von der Liste gestrichen hat. Das heißt schon der Unterschied zwischen Fallout 3 und Fallout New Vegas, die jetzt nicht besonders weit auseinander waren, ähm, schon da ist bei der BPJM etwas passiert. Ähm, und sie haben das damit begründet, dass eben die Welt viel mehr ist als nur das Platzen von Köpfen. Während sie also im dritten Teil noch ähm, das im Vordergrund geschoben hatten, haben sie jetzt gesehen, ähm, die Charaktere, die Dialoge, die offene Welt, ähm, das Begehen aller, aller möglichen, ähm, Orte, äh, das interessante Moralsystem und natürlich auch sowas Minigames wie das Hacken oder das Aufbrechen von Schränken haben Sie dafür dazu veranlasst, diesem Spiel einen weiteren Rahmen zu geben. Das heißt, die BPHM hat sich hier von ihrem Filmblick ähm, getrennt und hat sich auf den Gamerblick bezogen. Hat gesagt: ähm, Natürlich finden Gamer das geil, wenn hier mal ein Kopf explodiert und da sonst was passiert. Aber irgendwann kommen sie wieder zurück zum Spielkonzept. Sie wollen sehen, wie ist die Geschichte des Helden oder der Heldin, welche Geschichten verstecken sich im Ödland, wie kann ich taktisch mit irgendwas umgehen, welchen Kämpfen gehe ich aus dem Weg, in welche Kämpfe stürze ich mich rein. Und in dem Moment, wo die USK dieses als Spielkonzept verstanden hatte, und wir diese Nichtindizierungsentscheidung vor uns zu legen haben, haben wir schon gewusst, das ist ein extremer Gradmesser für alles, was Open World Games der Zukunft angeht. Und auf dieser neuen Basis kann natürlich auch ein Spiel ganz neu diskutiert werden. Die USK, ich sag schon wieder die USK, aber ich mach's der Einfachheit halber, die USK darf ein Spiel ja nicht indizieren. Das darf nur die Bundesprüfstelle. Die Bundesprüfstelle ist aber nach Markteintritt zuständig, die USK allerdings vor Markteintritt. Wenn die USK ein Spiel freigibt, darf es nicht mehr durch die BPM indiziert werden. Damit daraus keine Probleme erwachsen, ist es wichtig, dass die USK also more um vor Markteintritt bei den Spielen schaut. Sind Indizierungskriterien erfüllt, sodass, wenn es zum Antrag käme, die Bundesprüfstelle diesen Titel indizieren könnte? Und wenn diese Kriterien gegeben sind oder als erfüllt angesehen werden, darf nicht gekennzeichnet werden. Und deswegen schauen wir uns natürlich die Entscheidung der BPJM an. Wir versuchen zu verstehen, wie die BPJM arbeitet, wie sie diskutiert, ähm, versuchen praktisch mit unseren Augen durch die Augen eines anderen Gremiums zu schauen und versuchen daraufhin auszumachen, wie momentan die Spruchpraxis der BPJM ist. Ähm, und bei ähm, Vorlaut und bei anderen Titeln ist es dann eben sehr wichtig, nicht nur Entscheidungen heranzuziehen, die 20 Jahre her sind, sondern eben gerade auf die letzten Jahre zu gucken und zu gucken, wo hat sich der Blick auf die Spiele verändert? Und das machen wir stetig. Wir sind äh, in vierteljährlichen Austausch mit der USK, äh, mit der BPM, gucken uns, was sich an Spruchpraxis bei ihnen verändert hat, sind zu Besuch, sie sind bei uns zu Besuch ähm, und haben so eine Austauschtreffen, sodass wir ihren Kriterienkatalog relativ gut abbilden können. Nur
2: nur kurz zum Verständnis: Du hast gerade gesagt, wenn ähm wenn ihr ein Spiel gekennzeichnet habt, dann kannst die BPJM nachträglich nicht mehr indizieren.
1: Ja.
2: Warum macht ihr euch dann jetzt einfach ketzerisch gefragt überhaupt die Mühe? Ihr könntet ja auch einfach sagen, hey, wir haben dem Ding eine 18 gegeben oder wir haben dem Ding eine 16 gegeben. BPJM, jetzt guckt der Blut.
1: Ja, könnte man natürlich machen. Ist natürlich für für den deutschen Jugendschutz nicht besonders gut, wenn Institutionen anfangen, sich gegenseitig zu behaken oder nur Kraft ihrer Wassersuppe, um zu zeigen, was eine Hake ist, die andere Institution komplett auszuschalten oder gar vorzuführen. Die Idee ist ja schon, darauf zu gucken, wie ein Prüfgremium bei der BPM aufgebaut ist, was sie momentan für einen Prüfkanon haben, wo sie momentan stehen. Denn ansonsten kann es natürlich auch nach dem deutschen. Jugendschutz passieren, dass der USK das Vertrauen entzogen wird und gesagt wird, liebe ständige Vertreter, sucht euch ein neues Prüfmittel, ein neues Prüfsystem. Die USK ist an dieser Stelle nicht mehr glaubwürdig, sie untergräbt die Arbeit der Bundesprüfstelle. Und das ist natürlich etwas, was nicht passieren sollte. Ist die Einfach. EPJM nicht auch in euren Gremien irgendwie vertreten oder habe ich das falsch im Kopf? Die BPM, die Bundesprüfstelle, ist mit einigen Gutachtern in der USK vertreten und ist auch im Beirat der USK mit einer Stimme vertreten. Ja, also es ist halt eine sehr enge Zusammenarbeit. Jetzt hatte ich auch noch, also sowohl was den, was den Indizierungsprozess, auch da, wenn
2: wenn, wenn da jetzt die BPOM natürlich die richtigen Ansprechpartner wären, als auch insbesondere den USK-Prozess betrifft, kann man als Spielehersteller auch einfach mal echt Pech haben? Kann man an ein Gremium geraten, in dem jetzt vielleicht ein paar, um es jetzt so zu formulieren, einfach mal ein paar Hardliner sitzen, weil die vielleicht aus einem Ministerium kommen, wo jetzt entsprechend ähm, äh, die Staatssekretäre auch ein bisschen mit eher, mit eher konservativen Hardlinern besetzt sind? Kann man da als Spiel auch einfach mal Pech haben, in eine Phase rein? geraten zu sein, wo man jetzt halt einfach sagt, okay, da wurden halt 16er Klassifizierung oder 18er Klassifizierung einfach seltener ausgesprochen. Ähm,
1: auf jeden Fall. Die Idee eines äh, eines plural besetzten Gremiums mit allen Schichten ähm, ist ja immer so weit wie möglich die Gesellschaft wiederzuspiegeln. Aber natürlich kann es sein, dass wir mit der Widerspiegelung der dieser Gesellschaft mit unseren fast 50 Gutachtern, äh, dass ihr genau auf die fünf trifft, äh, die halt die großen Hardliner waren oder dass ihr die fünf habt, die die absolut liberalsten überhaupt sind. Ähm, deswegen ist eine ganz wichtige äh, Stütze bei unseren Prüfprozessen eben der ständige Vertreter oder die ständige Vertreterin, wir haben ja zwei davon. Ähm, die in jeder Prüfsitzung anwesend sind. Seit 2003, seit das Ding eben halbstaatlich ist, sind sie in jeder Prüfsitzung verantwortlich. Und sie sind zu sagen, sozusagen die Bewahrer des Kanons. Ähm, das heißt, wenn sie sehen, dass bestimmte Entscheidungen eigentlich mit den Entscheidungen der letzten Wochen nicht vereinbar sind, dann können sie auch in Berufung gehen. Das ist dann die, ähm, die Seite der ständigen Vertreter, äh, die eben dann sagen, ähm, der Vorgänger, der vor acht Wochen geprüft wurde. Der hatte eine Zwölf bekommen. Der ständige Vertreter spricht sich hiermit gegen die mehrheitlich erteilte Sechs aus, denn er sieht einen hohen Gruselfaktor, einen hohen Actionfaktor. Er sieht, dass die lustigen Waffen eben doch trotzdem echte Alltagsgegenstände sind und so weiter. Das heißt, der ständige Vertreter ist für uns ein ganz wichtiges Konstrukt, der einfach dafür sorgt, eine gewisse Stabilität in den Gremien zu behalten und auch bestimmte ja, Teamentscheidung halt doch ein bisschen abzufedern, wenn man zum Beispiel ein Gremium hat, was jetzt viermal Barbie in Australien hatte und auf einmal haben sie einen mittelharten Shooter, dann kann es natürlich sein, dass ein Gremium auf die 18 springt, weil ihnen einfach die gesamte Abbildung einer der Spielevielfalt an diesem Prüftag fehlt. Wir versuchen natürlich, unsere Prüftage immer so bunt wie möglich zu gestalten. Nicht acht Rollenspiele und ein Wimmler, sondern schon alle Genre durchzuziehen, sodass pro Tag ein kleiner Mini Kosmos an Spielkultur sozusagen entstehen kann. Aber das kann natürlich nicht jeden Tag gelingen. Und deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dieses Instrument der Berufung auch als Begradigung zu begre begreifen, um zu sehen, wie viele Ausschussmitglieder stimmen in einer anderen Situation mit einer anderen Zusammensetzung eben diesem Urteil des Vorgremiums zu. Also ja, man kann Pech haben, ja, man kann Glück haben, äh, beides ist heilbar.
0: Welche Unterschiede machen sich eigentlich bemerkbar, je nachdem, wer gerade der USK-Geschäftsführer ist? Gibt er in irgendeiner Form, hat er irgendeinen Einfluss auf die Philosophie der USK? Gibt er irgendwie eine Richtung oder ist es eigentlich egal, wer gerade USK-Geschäftsführer
1: ist? Das ist, es ist jetzt ein blöder Satz, aber es ist für die Arbeit des Testbereichs es ist es völlig egal, wer gerade Geschäftsführer ist. Äh, der Testbereich ist der längst arbeitende Bereich, den wir in der USK haben, nicht nur von morgens, abends, nachts und Wochenende, sondern eben auch seit 1994 und da ist es einfach so, dass das ein Bereich ist, den man einfach vertraut und wo die bisherigen Chefs der USK auch immer gut daran taten, sich da ein wenig eben rauszuhalten, die eben sehen, dass dieser Prüfprozess läuft, aber die auch sehen, dass das alles schon durch ist. Wir haben Gutachter, die die Entscheidung fällen. Wir haben Sichter, die die Spiele präsentieren. Wir haben einen Testbereich, der alles vorbereitet. Das ist einfach ein Prozess, der ist gelernt und der läuft sehr gut. Und äh, deswegen haben wir die ähm, die äh, CEOs der USK immer wieder in Gremien zu Gast. Die sehen dann, wie die Arbeit läuft und wie das funktioniert. Aber es gibt natürlich bei der USK, gerade mit dem Wechsel zu Online, sehr viel spannendere Themen, wie zum Beispiel das internationale Rating System IARC, wo wir Bestandteil davon sind, die halt viel mehr Aufmerksamkeit brauchen als der alte Dinosaurier-Testbereich. Jetzt hast du es hast gerade schon angesprochen, das fand ich nämlich
2: auch noch einen interessanten Punkt, den ich dich fragen wollte, jetzt mit Hinblick auf, auf die Online-Entwicklung, jetzt hast du bei Steam, das glaube ich letztes Jahr irgendwie sonst wie viele tausend Spieler auf Steam veröffentlicht wurden, um jetzt nur eine einzige Plattform zu nennen. Ähm, bei denen natürlich jetzt auch viele, weil sie ja nicht offiziell in Deutschland, also noch altmodisch Handel und so weiter erschienen sind, auch einfach gar kein USK-Siegel haben. Inwiefern ähm, könnt ihr oder wollt ihr in Zukunft sicherstellen, dass ihr da überhaupt noch relevant seid, wenn sich alles hin zu diesem digitalen Vertrieb entwickelt?
1: Ja, genau. Dieses Digitale und diese Zukunft, das ist äh, äh, wirklich natürlich ein Ding. Ähm, wir stellen es dadurch sicher, dass natürlich wir auf der einen Seite sehen, dass der physische Markt schrumpft. Das ist ganz klar. Ähm, wir haben ein geringeres Prüfaufkommen. Viele einfache Titel erscheinen nicht mehr ähm, im Handel, sondern werden halt nur noch online gelistet. Ähm, Manchmal ist es auch so, dass eigentlich der Handel nur noch als Werbeplatzierung für bestimmte Spiele benutzt wird, aber die Verkäufe gar nicht mehr wichtig sind. Ähm, dagegen kann man dadurch was tun, ähm, dass man sich eben an internationalen Projekten beteiligt. Wir sind Bestandteil des äh, Projektes IARC, also das International Age Rating äh, Classification, ähm, ein System, was aus der amerikanischen ESAB, aus dem brasilianischen Staat sozusagen, ähm, Australien, ähm, und ähm, Europa und natürlich auch das kleine gallische Dörfchen namens Deutschland besteht, ähm, wo also PEGI, USK, ESAB und andere Organisationen zusammenarbeiten. Bestehend auf den Gutachten der letzten Jahre ähm, hat einer unserer Kollegen halt ein richtig irres äh, Questionnaire erarbeitet, was am Anfang knapp über 300 Fragen hatte, die ein Anbieter ausfüllen müsste. Inzwischen sind es im schlimmsten Fall noch 80 Fragen. Das heißt, ein äh, Entwickler füllt nur noch einen Fragebogen aus, in dem er sagt, ich habe ein Spiel. Es muss ja nicht immer ein Spiel sein, es kann ja auch eine App, eine Zeitung oder ein Bilderkatalog sein. Ich habe ein Spiel. Es geht im Zweiten Weltkrieg darum, diese und diese Gegnerfiguren zu erschießen. Das Ganze ist top-down zu sehen mit einem Comic-Look und wenig Gewalt und ein bisschen Blut. Schönen guten Tag noch. Wie ist mein Rating? Und daraufhin errechnet eine Matrix, welches Rating in Deutschland ungefähr möglich wäre und welches Rating in Amerika rauskommen würde. Und je nachdem, wo dieses Spiel auf ein Handy oder Smartphone oder ähm, Oculus-Store oder sonst wo auch immer aufgespielt wird, erscheint dann entsprechend das, die USK-Einstufung oder erscheint das ESRB-Rating. Denn völlig klar ist, die USK ist in der Lage da äh, dazu, 2.000 Spiele pro Jahr zu prüfen. Ähm, Während wir hier reden, sind äh, bei Ruben im ajax bereich wahrscheinlich schon wieder 10.000 neue Spiele eingetroffen. Innerhalb der ersten 24 Stunden des ajax systems haben sie mehr Spiele geprüft, als wir in unserem gesamten USK-Archiv haben. Das waren damals knapp über 36.000 Titel. Und das zeigt einfach, dass da der klassische Jugendschutz, wir setzen uns alle hin und spielen ein Spiel durch, nicht mehr funktioniert, aufgrund der schieren Masse, die in die Stores einwandert. Ich rede jetzt gerade vom Play Store, der natürlich auch einen Hauptteil unserer Arbeit ausmacht. Das heißt, wir haben uns ein schlankes Rating-System gesucht, was erstmal nur zu 99% funktionieren muss und das reicht dann auch, weil die Alternative ist, dass es gar keine Ratings gibt und äh, dass der Store weiterhin ungeratet ist. Ähm und diese Ratings werden eben durch diesen Fragebogen, durch die Anbieter selbst ähm, ausgefüllt. Und wir haben ein Team von vier Leuten und ein sehr intelligentes Alert-System, die uns halt sagen, bei welchen Spielen wurde der Bogen eventuell hintergangen, falsch verstanden, falsch ausgefüllt. Absichtlich oder aus Versehen uns ist erstmal, uns ist erstmal egal. Ähm, aber um zu sehen, wie gut funktioniert der Store. Und die Leute im Ajax-Bereich sind eben jeden Tag im, in den Top 500, in den Top Trending unterwegs, äh, schauen sich äh, den Nintendo Store an, sind bei Xbox und sind sehr viel bei Google Play unterwegs und versuchen da die schwarzen Schafe herauszufinden. Und das ist natürlich einer unserer Wege in die Zukunft. Weiterhin sind diese Bereiche extrem eng verzahnt, weil auch da gibt es natürlich eine extreme Kohärenz. Wenn Anbieter das Gleiche eingeben, heute oder 2020, würde immer das gleiche Prüfergebnis rauskommen. Es ist ja nur ein Fragebogen. Durch die Veränderung in den Prüfgremien allerdings, die sozusagen unsere Leuchttürme des Jugendschutzes sind, ergibt sich aber auch eine Anpassung an den Fragebogen. Wenn also irgendwann eine Frage Science-Fiction-Figuren und die Gegner platzen, aber es sind, nur, es sind nur kleine Bugs, wenn die also irgendwann mit einer 12 statt mit einer 16 beantwortet wird im Gremium, dann wird diese Änderung auch mit in diesen ajag bereich übertragen und alle Ratings ändern sich daraufhin, die eben in diesen Bereich fallen. Das heißt, es ist ein sehr adaptives System, mit dem man in der Lage ist, nicht einfach nur veraltete Sticker auf Spielepackungen von 1997 zu finden, sondern eben auch ähm, alte, geprüfte Spiele an modernen Jugendschutz anzupassen. Aber wie, das da, ist da hätte ich, da, da hätte ich immer noch eine Nachfrage, weil das
2: finde ich auch ein echt ein spannendes Thema und ich kann mir da echt total vorstellen, was machst du denn in den ganzen Playstores, äh, Steam und Co. Ich meine, äh, außer außer vielleicht zu sagen, ähm, wir oh stellen noch 100 Leute mehr ein oder so, ähm, die das, die das alles machen sollen. Also ich, ich, ich verstehe das total. Aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Play -Store reingucke bei Google. Und ich sehe da eine USK ab 6 Einstufung, zum Beispiel bei irgendeinem Spiel, oder eine ab 12 oder eine ab 16, ähm, dann weiß ich ja jetzt nicht, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder habe und sage, für was ist die geeignet, ich weiß ja nicht, dass das nicht geprüft ist. Ich weiß ja nicht, dass das einfach eine Herstellerangabe
1: ist. Na, das ist ja, genau, richtig, aber es ist eine Herstellerangabe, die nach unserem Katalog ausgefüllt wurde. Und das ist natürlich der der Trick daran, dass wir diese, dass es praktisch fast wieder eine Selbstkontrolle wird, genauso wie die USK es ja ist und früher auch schon war. Das heißt, der Anbieter ist erstmal dafür für zuständig, seine Risiken einzuschätzen, und nach den Verträgen mit Google ist er dazu verpflichtet, seine Risiken richtig einzuschätzen, nämlich nach dem Fragebogen. Das heißt, wenn jemand ein Sniper-Spiel, schön mit Zeitlupe, Schädelplatzen und allem was dazugehört, mit einer 6 in den Store reinkriegt, weil er gesagt hat, nein, ich habe hier ein harmloses. Text-Adventure, ähm, dann fliegt er halt aus dem Store und dann darf er über diesen Account keine Spiele mehr einreichen. Es ist ein extrem scharfes Schwert, was Google in der Lage ist zu schwingen, was aber dafür sorgt, dass extrem viele Anbieter ähm, die Sachen richtig beantworten. Gerade auch dadurch, dass wir die Top 500 komplett im Blick haben, dadurch, dass wir bestimmte äh, beliebte Schlagwörter immer im Blick haben, von Adolf bis Nazi bis SS, von Zombie bis Mafia bis äh, GTA, ähm, haben wir einen ziemlich guten Überblick darüber, wie sich die entsprechenden Sachen verkaufen, wo sie trenden. Wir haben Zugriff auf die Google-Bibliotheken, wo eben drin steht, wie viele Titel sind verfügbar, welche trenden gerade, welche kommen gerade hoch, ähm, um genau diese Titel halt abzufangen, bevor sie eine Marktrelevanz erhalten mit einem falschen USK-Zeichen. Und ähm, dafür haben wir hier die Leute. Ähm, dafür gibt es bei PEGI äh, Leute. Dafür gibt es in Amerika Leute, in Australien, in Asien und in Brasilien. Äh, das heißt, rund um die Uhr auf der ganzen Welt sitzen Leute äh, vor ihren äh, Tablets und heulen über die schlimmen Spiele des App-Stores, weil teilweise die Qualität nicht auszuhalten und wünschen sich endlich mal ein paar ordentliche Spiele, kümmern sich aber dann wieder um ihren Part Jugendschutz und äh, schauen sich an, ob der Anbieter den Bogen richtig ausgefüllt hat oder ob irgendwo in der Matrix eine Lücke ist. Ähm, die Alternative ist ja nur, können sich die Eltern alleine um ihre Kinder kümmern? Ich möchte es hoffen. Ich habe selber vier Kinder, das klappt ganz gut. Oder gibt es ein Rating, dem sie vertrauen können? Und das haben wir eben durch dieses Ding geschafft. Denn ansonsten wären die Eltern wieder auf sich allein gestellt, müssten wieder versuchen, Spielinhalte zu begreifen von Spielen, die sie nicht kennen oder die sie nicht bis zum Ende durchspielen können oder für die sie, auf die sie vielleicht auch keine Lust haben. Aber ein A Rating soll auch ein bisschen dazu anhalten, dass die Eltern sich halt ein bisschen mehr mit dem Content ähm, äh, vertraut machen, den Eltern ihren Kindern zugänglich machen. Und wenn, wenn ich sehe, dass eben Eltern ihren Kindern ein 500-Euro-Tablet in die Hand geben, völlig ungeschütztes Internet, und sich danach wundern, was sich die Kinder runterladen, dann weiß ich auch, dass äh, wenn der Jugendschutz versagt, heißt es halt auch oft mal, dass eben die Eltern versagt haben oder sich nicht genau äh, nicht genug für Jugendschutz interessieren und ihre Kinder mit dem Medium allein lassen. Und ähm, gerade in einem Store, der so viele Titel hat wie der Play Store, funktioniert es halt nicht mehr, alle Inhalte einzeln einzustufen. Das heißt, wir sind auf die Cloud-Mitarbeit sozusagen der Anbieter verantwortlich und die meisten Anbieter sind sich ihrer Verantwortung bewusst und machen das fantastisch und es kommen sehr gute Ergebnisse dabei raus und den Rest fangen wir ab und hauen ihnen auf die Finger. Ich habe
2: übrigens gerade mal geguckt, André, noch ganz kurz, ähm, weil du es vorher gesagt hast, Marek, mit den mit den Sniper-Spielen, jetzt habe ich mal im, im, im Play Store parallel, während du äh, gesprochen hast, so ein bisschen äh, nach, nach Sniper-Spielen gesucht und da ist in der Tat das Meister ab 18, aber es findet sich auch das ein oder andere ab 16er dabei.
1: Genau. Eine 16 ja. ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Sniper-Spiele ab 16 sind ja jetzt nicht die ganz große Ausnahme. Ähm, aber das sind eben ein paar von den Reizworten, wo die äh, Gutachter, äh, Quatsch, wo die Arbeiter, die gerade an Ajax dran sitzen, ähm, immer wieder durchgehen und gucken, dass genau solche Sachen eben ähm, abgefangen werden. Was sehr schön ist, ist für uns der Rückmeldungskanal. Das heißt, ähm, direkt im Google Play Store zum Beispiel, können die Eltern den Jugendschutz einstellen. Das heißt, sie sagen, dieses Tablet oder dieses Smartphone wird von einem Kind benutzt, das ist sieben Jahre alt. Ich möchte bitte nur, dass USK 6 und 0 Inhalte angezeigt werden. Dann ändert sich daraufhin das Line-Up. Es ändert sich komplett die Startseite. Inhalte anderer Altersfreigaben werden gar nicht mehr angezeigt. Das heißt, es entsteht eine kinderfreundliche ähm, App-Umgebung sozusagen, in die die Kinder auch die ähm, gesperrten oder für sie verbotenen Spiele gar nicht mehr wahrnehmen. Während ein Kind also noch äh, in der Videothek oder im Saturn ähm, durchaus einen 18er, 16er-Titel sehen kann und das total geil finden kann, dass der da ist. Wir sehen ja immer die zehnjährigen, die hier bei uns ins Archiv kommen und äh, äh, sich freuen, wenn sie GTA sehen. Ähm, dann ist es da eben so, dass dieser Store eben aufgeräumt ist und wirklich auf Kinder angepasst ist. Praktisch wirklich wie ein fernseh auch wenn wir das natürlich nicht vergleichen können, weil wir nicht in der Linearität prüfen können. Aber für uns ist es ähm, ähm, extrem wichtig als Möglichkeit, dass Eltern eben den Store so aufbauen können, wie sie es eher gerne für ihr Kind hätten. Und zweitens, sie können innerhalb von zwei Klicks entscheiden, dass sie der USK eine Rückmeldung zu diesem Titel geben wollen und sagen, was habt ihr euch dabei gedacht, dieses Spiel äh, mit einer 6 freizugeben? Wieso hat dieses und dieses Spiel eine 18? Und diese Rückmeldungen, muss man einfach sagen, sind wirklich extrem selten. Wir bekommen die extrem selten. Die gute Nachricht wäre jetzt, wenn wir ganz bläulich sagen, das liegt daran, dass wir alles richtig machen. Wahrscheinlich ist die Wahrheit aber eher, Eltern haben inzwischen, wenn sie sich für den Jugendschutz interessieren, eine Kompetenz, ihren ihren Spielen ihren Kindern halt auch nur noch Titel zu zeigen oder zu geben, die wirklich für sie geeignet sind. Das schaffen Eltern bei Büchern ja auch ziemlich gut, genau einzuschätzen, was kann mein Sechsjähriges in einer Buchhandlung machen und was nicht. Und da werden sie nicht in die Ecke laufen, wo das offen aus dem Stöckelschuh tropft und die Fessel an der Wand hängt, sondern sie werden in die Kinderecke gehen. Und das ist auch ein wichtiges Jugendschutzelement, eben an die Eltern zu denken, die auch äh, gute Entscheidungen treffen können und ähm, sich für Jugendschutz interessieren und und äh, durchaus in der Lage sind zu sagen, was darf mein Kind spielen und was nicht.
2: André, wir müssen dringend wir müssen dringend eine Folge zu äh, Sniper-Spielen im Google Play Store <lacht> machen, weil ich gucke hier gerade drüber. Ich hab, mein neuer Lieblingsspieletitel lautet übrigens Scharfschützen, Tödlich Schuss
1: großartig. Ja. Diese ja, ist Schlagworte,
0: seo optimieren <lacht> ja, ich muss Ganz kurz ja. nochmal ausschmücken dazu, also nur der Vollständigkeit habe. Die USK <lacht> hat ja so eine Pilotstudie dazu gemacht, zu diesen Fragebögen vor schon vor einigen Jahren und die Ergebnisse dazu sind ja auch verfügbar und da fand ich ganz bemerkenswert, die Abweichung, also die USK hat ja dann immer kategorisiert als jugendschutzrelevante Abweichung. Das heißt dann, wenn die Herstellerklassifizierung über diesen Fragebogen niedriger ausfiel als die Einschätzung der USK-Gremien. Und diese Abweichung wird ja bei den höheren Alterseinstufungen umso größer. Das heißt, bei den 16er und bei den 18er Titeln ist sie am größten. Bei den 18er Titeln betrug sie damals fast 17 Prozent. Also in fast 17 Prozent der Fälle hat der Hersteller sein Spiel niedriger eingestuft als das USK-Gremium, wenn es um die 18er Titel ging.
1: Ist das, noch, ist das immer noch so? Ähm, seitdem, also als wir den Fragebogen damals gecheckt haben, hatten wir die IAC-Version 1.0, jetzt sind wir bei 8.0. Es hat sich extrem viel geändert. Ähm, es ist jetzt wirklich so, dass wir fast... Ähm, auf, auf Kante sind mit den äh, Prüfgremien, wobei natürlich dieses menschliche Element immer dazu kommt, diese Bauchschmerzen, die nicht direkt mit dem Fragebogen abzufangen sind. Dafür haben wir ja Menschen und dafür haben wir uns ja jahrelang auch gegen, ähm, gegen Fragebögen gesperrt, zumindest in diesen Gremien hier, weil wir immer dachten, Menschen können sowas einfach besser einschätzen, womit sie ein Problem haben oder nicht. Ähm, inzwischen haben wir immer noch eine Abweichung, äh, die hat viel damit zu tun, ob ein Anbieter selbst von sich sagt, dass sein Spiel sehr atmosphärisch dicht ist oder nicht, andere Sachen sind halt nicht so leicht ähm, äh, zu diskutieren. Also wenn es um knallharte Fakten ist, geht, wie in welcher Zeit oder in welcher Ära spielt ein Spiel, dann sind da nicht so viele Abweichungen einfach möglich. Aber ähm, wenn die Frage eben ist, ähm, äh, tauchen in deinem Spiel düstere Sequenzen auf, dann nimmt ein Anbieter das vielleicht anders wahr als ein anderer Anbieter. Das ist äh, so eine Lücke, die wir sehen, die passiert, mit der wir aber leben können. Jugendschutz, ist natürlich in allen Ebenen wichtig, aber ich glaube, in der Ebene 16, 18 ist ja noch mit am unwichtigsten, weil wir eher am Kinder- und Jugendschutz interessiert sind, nämlich an Sechsjährigen, an Zwölfjährigen, was ein extremer Sprung ist, Nulljährige, Sechsjährige, was ein extremer Sprung ist. Ähm, das sind die Sachen, äh, bei denen Jugendschutz sehr viel wichtiger ist als äh, der Sprung von 16 auf 18. Da wird es natürlich immer von den Spielen her etwas schwerer, das einzuschätzen, aber die Grauzone ist auch da sehr viel deutlicher. Ähm, während völlig klar ist, dass äh, ein kleiner äh, Hospital-Doktor, wenn nichts Schlimmes passiert und nur man nur kleine Tatzen heilt und äh, kleine äh, kleine ähm, äh, Kuscheltiere von ihren Magenschmerzen befreien muss, dass es immer eine Null sein wird, ist natürlich sowas wie Battlefield, äh, Call of Duty, ähm, ähm, Splinter Cell immer auf der Grenze zwischen 16 und 18, je nachdem, wie ähm, stark es ausgeschmückt ist. Das sind dann oft einzelne Szenen, die entscheiden. Der echte große Jugendschutz ist eigentlich eher der, dieser Kinderschutz. Ist ein Skylanders eine 6 oder eine 12? Äh, zwischendurch wollte ich euch übrigens mal sagen, dass ihr extrem fantastisch vorbereitet seid. Das habe ich ja noch nie erlebt. Äh, ich bitte das Publikum der nächsten zwei Jahre, die das hören, um einen spontanen Beifall in ihren Endgeräten. Das ist absolut <lacht> fantastisch, was ihr hier an Fragen aufwerft, Leute. Großartig. So. Ich, ich kann gleich nochmal eine, eine draufsetzen und zwar, ich habe vor Jahr
0: und Tag habe ich ein Interview gehabt mit einem der ehemaligen Geschäftsführer der USK, nämlich mit dem Klaus-Peter Gerstenberger. Und der hat damals mir gesagt, die USK ist im Grunde genommen ist die Aufgabe der USK sich irgendwann selbst überflüssig zu machen, weil sie so viel Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung geleistet hat, ähm, dass die Leute einfach begriffen haben, wie sie mit solchen Sachen umzugehen haben und dass die Eltern dann auch in der Lage sind, einfach selber äh, eine entsprechende Auswahl zu treffen. Und jetzt, wenn ich mir dieses äh, IARC-System so ein bisschen anschaue, dann könnte das ja irgendwie wahr werden, aber auf andere Art und Weise. Weil wenn jetzt ein Fragebogen schon die Arbeit der Gremien zu 99, irgendwas Prozent abbilden kann, wie lange braucht es dann tatsächlich noch die klassische USK und sei es nur eben für diese Kontrollfälle, wo jemand sagt, also diese Einstufung über den Fragebogen, das kann ja wohl
1: nicht sein? Das ist eine fantastische Frage, ähm, weil... Die, die IAG-Ratings können immer nur das abbilden, was in den Gremien schon entschieden wurde. Und das sind natürlich Entscheidungen, die schon ein, zwei Jahre alt sind. Um die Ganze aufzubereiten, brauchen wir immer sehr viel Zeit. Ähm, wenn sich also Spruchpraxis nicht mehr ändern soll, wenn wir sagen, so wie die USK jetzt dasteht, damit können wir alle leben und das ist super, dann ist die Aufgabe der USK gerade im Online-Bereich wirklich erledigt. Dann sind wir da angekommen. Wenn man allerdings sagt, Spruchpraxis kann sich verändern, Bedenken können sich verändern, Moralvorstellungen können sich verändern, dann braucht es natürlich weiter eine USK, um eben zu sehen, wie kann sich das in dem Fragebogen neu übertragen. Das ist also wirklich nur die Frage, sind wir mit dem Status zufrieden, wie er ist, oder äh, erwarten wir, dass sich Jugendschutz noch weiterentwickelt.
0: Wäre dann, aber auch auf jeden Fall eine viel kleinere USK wahrscheinlich, oder? Äh,
1: wir sind eigentlich wirklich eine kleine USK. Wir haben momentan äh, zehn feste Angestellte, und ähm, haben ja viele verschiedene Bereiche. Wir haben ja auch noch einen Online-Bereich, in dem wir Firmen äh, online betreuen, in dem wir ihre Jugendschutzvertreter in, in Rechtsfragen äh, im, im deutschen Raum sozusagen sind. Wir haben diesen Ajak-Bereich. Äh, natürlich im Testbereich, also mein Bereich, über den ich immer so gerne rede, das ist natürlich der, der momentan äh, kleiner und kleiner wird. Aber äh, die Retail-Produkte werden ja trotzdem da bleiben. Und erst in dem Moment, wo das letzte äh, die letzte Disk durch die Tür gelaufen ist, ähm, erst dann wird der Testbereich sich dann endgültig abgeschafft haben, aber auch dann äh, werden wir noch für die Arbeit der Sichter, ähm, die ja die Spiele testen und für die bisherige Arbeit, ähm, werden wir da noch genug Verwendung haben. Das ähm, wie, ja.
2: Ähm, was mich auch interessieren würde an der Stelle jetzt aus Testersicht oder aus Sichtersicht, ähm, wie häufig kommt es denn vor, dass man mit dem äh, dass man mit der Klassifizierung des Gremiums eigentlich so für sich selber überhaupt nicht einverstanden ist, dass man vielleicht rausgeht aus diesem Prüfverfahren und denkt, die, die hätten dem niemals eine 18 geben dürfen oder niemals eine 16 oder niemals eine 12 und äh, wo man dann so vielleicht so aus dieser, aus dieser Sicht, ich habe das gespielt und die Deppen, um es jetzt einfach mal äh, ganz provokant zu formulieren und die Deppen, die es nicht gespielt haben, die geben dem Ding jetzt eine völlig falsche Klassifizierung. Kommt das vor? Ist man da häufig? Ist man da? gelegentlich einfach mal ähm, frustriert und, und der Meinung, äh, ah, dieser Prozess funktioniert so eigentlich gar nicht? War das früher der Fall? Wie ist das?
1: Ähm, also, es, also ich würde sagen, so einmal im Monat haben wir einen Sichter oder eine Sichterin, die mit einer Entscheidung total überhaupt nicht einverstanden ist. Die einfach sagt, das Spiel, in das ich 60 Stunden investiert habe, was die Gutachter jetzt zwei Stunden gesehen haben, da haben sie einfach einen anderen Blick drauf und sie haben darauf einen jugendschützerischen Blick. Aber die Sichter kennen halt auch viel mehr Kanon. Die wissen halt viel mehr, was in der USK in den letzten Monaten passiert ist, als die Gutachter, die halt hier vier, fünf, sechs, sieben, Mal im Jahr herkommen und diese Entscheidung treffen. Insofern prallen da zwei Welten aufeinander, nämlich der spielverständige sichtbar und äh, die jugendschüsserischen äh, ähm, Gremien, die halt mit verschränkten Armen hier sitzen und darauf warten, was ihnen nun wieder präsentiert wird. Das sind halt zwei Welten, die zusammenkommen müssen, aber es war schon früher so und es ist heute noch so. Ähm, bei mir hat es angefangen mit Final Fantasy VII, eigentlich das erste Final Fantasy, was ich wirklich bewusst wahrgenommen habe und wo ich von der ersten Sekunde an gespürt habe, das ist was ganz, ganz Riesiges, das ist was ganz Irres, was uns alle überrollen wird und die Gutachter einfach gar kein Verständnis dafür haben, weil Polygone einfach scheiße aussehen und sie dafür auch gar kein Gefühl hatten, dass das hier eine völlig neu angefasste Welt ist, die episch ist und riesig und das war die Zeit, als Full Motion video noch richtig cool war, was eigentlich auch nur zwei Jahre lang gehalten hat, aber sie waren halt der Meinung, dass es einfach nur so ein, so ein Kinderkram ist mit irgendwelchen eckigen Händen und äh, das dafür für sie als total lächerlich aus. Ähm, und dann fühlt man sich natürlich schon auch als Spieler gekränkt, wenn man als erster in der westlichen Welt dieses Spiel komplett durchspielen konnte, ähm, davon begeistert ist und das mit den anderen Menschen, mit den einzigen Menschen, mit denen man es teilen kann, teilen möchte und die das Spiel so abwatschen. Da sehen wir natürlich äh, schon immer wieder Konflikte. Ähm, ansonsten sind die Konflikte eher so, dass ähm, ähm, wir jetzt zum Beispiel gerade einen Titel hatten von einer Sichterin präsentiert und sie kam raus und hat gesagt, oh Leute, ich habe ich hab, äh, eine Patentochter und äh, die ist zwölf. Das ist wirklich kein Spiel ab zwölf und ähm, ähm, sie hätte sich über eine 16 mehr gefreut, ähm, und das ist dann halt ein Frust, der kurz in der Luft hängt, der aber durch die Gutachten, die wir ja immer versuchen, an die Sichter zurückzukoppeln, schnell auch genommen werden kann. Indem nämlich die Sache, die das Gremium gesät hat, halt besser erklärt wird, wir verstehen auch die Sichter besser, wie das Gremium zu dieser Entscheidung kam. Das ist ein wichtiger Rückkopplungskanal, weil die Sichter spielen es komplett durch. Sie präsentieren einen Ausschnitt. Die Gutachter sehen pro Tag acht Spieler. Sie sehen also wirklich nur diesen Ausschnitt und bauen sich darauf ja ihr eigenes Spiel auf. Sie versuchen das zu extrapolieren, versuchen dann daraus einen Text zu machen. Und diesen Text an die Sichter zurückzukoppeln äh, und den Sichtern halt zu zeigen, guck mal, das ist das, was deine Gutachter aus diesem Spiel verstanden haben, ist einfach total wichtig, weil es zeigt, welche Kommunikationslücken entstehen können oder welche Sachen Gamer einfach als gegeben annehmen, die sich dann doch nicht aufs Gremium übertragen haben. Also da sehen wir halt immer wieder Verwerfung, ähm, wo wir auch merken, dass es zwischendurch sehr wichtig ist, ist, das Hauptmenü, das HOD, die müssen vorher erklärt werden. Eine Spielewelt darf niemals totgequatscht werden, sondern wir sagen immer, das Spiel muss atmen. Das heißt, es ist in einem GTA, in einem Monster Hunter, in einem Zelda, in einem Horizon einfach auch sehr wichtig, um zu sagen, wir bewegen uns jetzt auf unsere Mission und die nächsten zehn Minuten werde ich einfach nichts sagen, sondern nur diese Mission spielen. Damit die Gutachter auch mal das Spiel wahrnehmen wie ein Spiel und nicht wie ein kommentiertes Video. Und das ist was, was wir auch erst in den letzten Jahren eben bemerkt haben, wie wichtig es ist, wieder mehr Denkarbeit dem Gremium zu überlassen. Und ähm, sie selbst mitentscheiden zu lassen, welcher Weg wird gegangen, warum macht der Spieler das und das. Äh, das ist eine spannende Stelle, dass wir nicht alles totquatschen, sondern auch das Spiel einfach atmen lassen. Und ähm, seit wir das machen, sind auch diese Diskrepanzen wieder ein bisschen weiter zurückgegangen, ähm, was eben damit zu tun hat, dass wir die Spiele noch ein bisschen transparenter präsentieren, aber auch natürlich, weil, das, die, weil die Gremien einfach jünger werden und selbst so langsam ins, äh, im Gaming-Alter sind.
0: Gibt übrigens in diesem äh, Abschlussbereich, Abschlussbericht zu diesem Pilotprojekt zumindest auch eine inzwischen ein paar Jahre alte Antwort auf diese Frage. Da gab es nämlich eine Kontrollgruppe, in der Sichter der USK die Alterseinstufungen vorgenommen haben und deren Abweichung zum Urteil der Gremien betrug ungefähr 9,5 Prozent. <lacht> so. ja. Aber bei äh, von dem, was du eben gesagt hast, äh, das äh, finde ich ganz interessant. Und zwar, da würde mich mal interessieren, wie groß ist der Einfluss der Art und Weise, wie ihr... Eure Präsentationen strukturiert auf das Urteil der Gremien. Also gibt es Sachen, wo, wo du denkst, boah, hätten wir doch vor zehn Jahren schon so präsentiert, dann wäre die eine oder
1: andere Beurteilung besser oder anders ausgefallen? Eigentlich präsentieren wir Spiele immer noch genauso wie vor vielen Jahren, nämlich als ähm, als Gamer durchaus, äh, die aber aus Jugendschutzgründen hier sind und das Spiel eben sachlich präsentieren. Aber natürlich fragen uns die Gremien, und das fragen sie in den letzten Jahren sehr viel häufiger, wie uns das Spiel gefallen hat, wie es auf uns gewirkt hat, wie es uns atmosphärisch gepackt hat. Ähm, die Gutachter sind auch besser als früher in der Lage zu erkennen, wann ein Spiel eine wirklich große Atmosphäre aufbaut und ähm, wir sind auch in unseren Texten äh, sehr persönlich und dürfen dort in unseren Sichtertexten sehr frei sagen, wie uns auch das Spiel gefallen hat. Äh, das ist nämlich einer der wichtigen Punkte. Welcher Transferkanal hat sich denn eigentlich zwischen dem Spiel und dem Spieler eröffnet? Ähm, ist es so abstrus, dass alles durch die Wände glitscht und die Dialoge so cheesy und lächerlich sind, dass ich gar keine Verbindung aufbauen kann? Oder ist es einfach so packend immersiv, dass eine hohe Verbindung besteht? Ähm, was wir sehen im, im früheren Jahren ist, dass wir ähm, die Titel sehr äh, mechanisch vorgetragen haben, ähm, sehr stark auf die Gewaltspitzen natürlich orientiert, weil wir eine Jugendschutzeinrichtung sind und es auf Jugendschutz ankommt ähm, und dass wir heute den Spielen allerdings mehr Zeit lassen. Ähm, wenn du also früher ein God of War präsentiert hast, dann hast du den Auftakt gezeigt, und dann hast du die Kämpfe gezeigt und hast noch einen richtig geilen Bosskampf am Ende gezeigt. Und dann hast du noch die Vasen gezeigt und dann war's das. Ähm, heutzutage würden wir wirklich den kompletten Erzählbogen ähm, von God of War versuchen mitzunehmen und auch zeigen, wie sich das, wie sich die Gewalt in dem Spielkontext erschließt. Während wir also früher eher kürzere, singuläre Ausschnitte genommen haben, versuchen die Sichter momentan das äh, Level in a Nutshell zu finden. Also ein Level, in dem alles, was man eigentlich in den Sichtertext reingepackt hat, mit einem Mal passiert. Äh, nehmen, wir, äh, nehmen wir God of War. Das heißt, ich habe einen tollen Charakter, ich habe eine Mission, ich muss Gegner töten, ich muss äh, exploren, dann finde ich ein Rätsel, ich löse das Rätsel, dann kommt ein Dialog, dann komme ich zum Bosskampf. Und das zeigen wir alles in einem Durchmarsch um einen wirklich kohärente spiel einen kohärenten Spielausschnitt zu zeigen. Und das hat sich im Vergleich schon früher ähm, verbessert. Mit den Gremien von heute und der Präsentation von heute äh, wären einige Titel auf jeden Fall ein, hätten einige Titel ein geringes Rating. Aber das ist auch der Sinn einer USK-Nachprüfung, die auch nach einigen Jahren erfolgen kann, äh, und auch der Sinn einer BPJM-Listenstreichung. Wenn Kriterien, die zur Aufnahme in die Liste führten, nicht mehr gegeben sind, dann sind diese Titel von der Liste zu streichen. Und das passiert ja eben immer wieder, wenn man sich Titel anguckt, die eben fünf Jahre alt sind, zehn Jahre alt sind, zwanzig Jahre alt sind, die einfach damals von ihrer Wirkung anders ähm, wirkten ja, oder anders eingeschätzt wurden. Und mit der veränderten Spruchpraxis geht natürlich nicht nur einher, dass man sich um die künftigen Titel kümmert, sondern auch nochmal zurück in die Vergangenheit schaut, äh, bei welchen Titeln war man einfach extrem hart oder wo hat sich der Blick auf die Titel verändert. Kleiner Punkt dazu ist natürlich im letzten Jahr äh, VR, Virtuality gewesen, ähm, wo sich auch eine USK natürlich erstmal eine Spruchpraxis aneignen musste. Wir hatten jetzt 70 Titel für VR, ähm, hatten aber letztes Jahr, vor dem letzten Jahr nur acht Titel für VR. Das ist natürlich noch keine richtig feste Basis für eine Spruchpraxis, sodass in jedem Gremium natürlich neu gediskutiert wird. Irgendwann ist dann VR ein alter Hut und die Gremien kennen sich das besser damit aus. Aber dieses mit dem Medium Lernen, äh, damit äh, groß werden. Lernen, was äh, wirkt wie auf den Spieler, was wirkt wie auf die Gutachter, ist natürlich auch ein Prozess, den ein, ein Fragebogen nicht abnehmen kann.
0: Da fällt mir noch was ein zu. Und zwar, es gibt ja äh, diese Logical Fallacy, diesen sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Und der beschreibt ja, dass du also am Anfang stehst du irgendwie da, du weißt, du weißt gar nichts über etwas und dann beginnst du dich mit irgendwas zu beschäftigen. Und es gibt so einen Punkt, wo du gerade genug gelernt hast, um so ein paar erste Sachen zu begreifen und du denkst auf einmal, du, aber du hast schon sehr, sehr viel begriffen und überschätzt deine Kenntnis von so einer Materie. Mhm. Und danach, je mehr du dann weiter darüber lernst, desto unsicherer wirst du. Lässt sich das auch, also die Wirkungsforschung ist ja ein Feld, das noch ganz am Anfang steht, was ihr Verständnis angeht. Also das ist zumindest so ein bisschen mein Eindruck bei Computerspielen und ähm, das auch noch sehr im Fluss ist. Lässt sich sowas auch irgendwo, wenn du zurückblickst, so über die Geschichte der USK in dieser Institution oder vielleicht wenigstens an dir selber nachvollziehen, dass es eine Phase gibt, wo man am Anfang noch unsicher ist und dann denkt man, so, ja, jetzt haben wir es doch eigentlich ganz gut im Griff, aber dann stellt man hinterher fest, so, ah, nee, war doch nicht so.
1: Das sehen wir wirklich bei jedem Spiel wieder. Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr ein Spiel auch ein Spiegel äh, des Lebens ist. Also äh, me meine ersten Schritte auf der Universität äh, zu vergleichen mit, äh, mit Zelda ist einfach das Passendste, was man kann. Du traust dich am Anfang eigentlich kein Meter weit, weil du nicht weißt, was auf dich wartet du weißt noch nicht, wo die Mensa ist und wo dein Raum ist und wer dein Freund und wer dein Feind ist, aber irgendwann kommst du besser damit klar. Und ich fand es immer als Spiegel total sinnvoll, ähm, zu sagen, dass einfach jede Welt wirklich erstmal äh, erforscht und entdeckt werden muss und dann man man eben lernt, mit der Welt zu leben und lernt die richtigen Zeichen, die diese Welt ja immer wieder ausschickt, gerade in den letzten Generationen von Spielen, die ja sehr viel einfacher geworden sind als frühere Spiele, gibt es ja viel mehr Zeichen und Symbole, ähm, die halt dafür sorgen, dass wir sie besser wahrnehmen können und uns besser in ihr bewegen. Das Sehen wir also in jedem Spiel. Ähm, die, bei den Sichtern versuchen wir, diese Überlegenheitseffekte immer wieder dadurch zu konterkarieren, dass wir ihnen erstens die, ähm, die Gutachtertexte zurückvermitteln, dass wir ihnen sagen, nur weil du hier drei Jahre arbeitest, heißt es noch lange nicht, dass die Gutachter all das verstehen, was du sagst, ähm, sondern wir zeigen ihnen die Gutachten und zeigen ihnen, was kam denn wirklich bei ihrer Zielgruppe neben den, Jugend den Jugendschutzsachverständigen an. Der zweite wichtige Punkt ist, dass ich mich immer mit meinem bösen Gesicht in die Prüfung reinsetze und zwar wirklich immer spontan. Die wissen das vorher nicht. Es sind ihre stressigsten Tage, es sind ihre schlimmsten Titel und auf einmal sitze ich mit drin und schaue mir nochmal an, was sie äh, so leisten. Dazu gibt es dann Auswertungsgespräche. Äh, mehrfach im Jahr rede ich mit den ständigen Vertretern und gucke, welche sich da haben welchen Ton angeschlagen innerhalb der Prüfung. Gibt es Sichter, die einfach inzwischen sehr starke Routine haben, ähm, die manchmal extrem gut sein kann, weil sie Zeiträume verknappt und weil sie auch dafür sorgt, dass wir eine Lockerheit in den Gremien haben, oder ist es schon eine Nachlässigkeit? Und das alles rütteln wir halt immer wieder durch. Ganz doll durchgerüttelt werden wir natürlich auch darüber, weil wir im Auge der Öffentlichkeit einfach stehen und weil jede unserer Entscheidungen, die ein bisschen größer ist, sei es ein Battlefield, sei es ein Dead Rising, immer kommentiert wird und wir dadurch natürlich sehen, was haben wir an welcher Stelle getan. Und die wichtigste Rückmeldung eigentlich kommt immer über die Eltern, Lehrer, Arzt YouTuber, ähm, die uns eben fragen, Leute, wieso ist Farkai Primal eigentlich eine 16- habt ihr nicht gesehen, dass man da äh, diese nahkampf machen kann. Und sich dann in diesen Situationen eben zu erklären, äh, sorgt eben immer wieder dafür, dass wir mit unserer nächsten Zielgruppe, mit den Gamern zu tun haben und äh, wir auch auf der Gamescom eben auf alle möglichen Titel angesprochen werden ähm, und wir dadurch einfach extrem wach bleiben müssen und ähm, ähm, versuchen auch immer dadurch, dass sich das Team auch ändert, dass Alte sich da nach fünf Jahren im Schnitt aussteigen, ihr Studium weitermachen oder äh, einen Job finden, äh, dass wir dann äh, neue sich daran holen, die wieder neue Fragen stellen und neu eingelernt werden. Also so können wir eigentlich so dieser Verkrustung im Drachenblut hierher werden.
0: Wo stehst du denn heute selber? Noch ganz kurz die Frage, aber Marek Brunner, der Mensch, nicht als USK-Repräsentant, aber was ist denn deiner Meinung nach die Wirkung von Computerspielen, so wirkungsforschungsmäßig, wenn du denkst, so Vermittlung von, keine Ahnung, Wertesystem, Wirkung von Gewalt und so,
1: wo stehst du denn selbst? Direkt mit meiner Küchenpsychologie ähm, würde ich einfach sagen, äh, Computerspiel haben auf jeden Fall eine Wirkung. Und sie kann im Zusammenhang mit anderen Faktoren durchaus schädlich sein. Das hat viel damit zu tun, welche Rollenbilder man wahrnimmt. Und wenn Kinder eben nur Rollenbilder vorgelebt wurden, die aggressiv ihre Konflikte bewältigen, dann ist klar, dass sich dort etwas überträgt. Ich glaube aber, dass diese Zielgruppe der Gefährdungsgeneigten sehr bei den Jugendschützern sehr stark ausgeprägt ist, in der Realität aber eben nicht so stark ausgeprägt ist. Die äh, Gefährdungsgeneigt zu sein, kommt eben nicht über die Spiele, sondern es kommt überhaupt über das häusliche Umfeld, über Peer Peergroups, über Erfahrung mit Gewalt in der Familie. Ähm, das sind einfach ganz andere Faktoren, bei denen aber immer die passenden Spiele wirklich noch das Tüpfelchen auf dem I sein können. Deswegen glaube ich auch, dass Jugendschutz nach wie vor wichtig ist. Und das, das sehe ich auch darüber, dass bei mir in den Schulen und Kitas meiner Kinder natürlich die Eltern alle wissen, was ich für einen Job mache. Und ich auch von diesen Menschen ganz oft gefragt werde, was ist denn ein gutes Spiel, wie viel darf mein Kind spielen. Das heißt, Jugendschutz ist bei uns, für uns auch inzwischen mehr eine Aufgabe geworden, den Eltern zu sagen, spielt mit euren Kindern gemeinsam. Nutzt diese Chance, dass ihr sie habt. Nutzt diese Chance, dass diese Kinder was haben, was sie mögen, was sie mit euch teilen wollen, solange sie es noch teilen wollen. Denn mit 16 wollen die das bestimmt nicht mehr teilen. Nutzt es also, wenn sie fünf sind, wenn sie 7 sind, wenn sie neun sind. Spielt mit ihnen. Und wenn mir nochmal ein Vater die Frage stellt, wie lange darf mein Kind pro Tag spielen, habe ich letzte Woche geantwortet, 10 Stunden. Und er hat gesagt, was, wie, Zehn Stunden? Das ist doch dämlich, das ist doch total zu hoch. Und dann fing er an nachzudenken und dachte sich, ja, das stimmt. Diese Frage kann er sich sicher alleine beantworten. Denn wenn jemand zehn Stunden sagt, dann stimmt daran was nicht. Und das kommt ihm schon komisch vor. Die meisten wollen sich eigentlich, eigentlich immer nur die Sicherheit einer Institution holen und vergessen darüber das eigene Nachdenken. Und das ist dann halt immer ein bisschen schade. Wir wollen auch versuchen, Eltern zu ermutigen, selber viel Zeit mit den Kindern zu verbringen und nicht das Videospiel als dritten Erziehungsberechtigten anzusehen. Also Jugendschutz ist auch immer Elterninfo. Jetzt reden wir beim Thema Jugendschutz ja
2: häufig jetzt auch in dem, in dem Kontext, wo wir uns heute unterhalten haben, in erster Linie erstmal über Gewaltdarstellung. Es gibt ja diese alte, leidige Killerspieldebatte gerade in unserem Bereich. Aber jetzt, was hier jetzt so ein bisschen neu kommt, ist die Frage um Suchtmechaniken, um Glücksspielmechaniken in Spielen. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, jetzt gucke ich mir an, ein Hearthstone das, das Blizzard-Sammelkartenspiel hat eine USK ab null Jahren bekommen. Ja. Und da könnte man jetzt argumentieren, dass dort sehr viele Mechaniken drin sind, die man aus Jugendschutz sich zumindest problematisch oder diskutierenswert finden kann. Ich will jetzt gar nicht Hearthstone abkanzeln, sondern aber da ist halt die Möglichkeit durchaus gegeben und wird, wie man argumentieren kann, mit, 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 Sucht, mit, mit klassischen Sucht- und Glücksspielmechaniken auch äh, befördert, dass dort in dem Fall dann natürlich auch Kinder und Jugend klassische, quasi virtuelle Rubbellose kaufen sollen. Was jetzt ja, also der Kauf von Rubbellosen zum Beispiel, ist ja jetzt zumindest für Kinder und Jugendliche in Deutschland verboten. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass in, in einem Prüfprozess der USK diese Mechaniken, ähm, noch gar nicht so extrem sichtbar sind, weil man das Ding ja vor der, vor der, vor der eigentlichen Erscheinung spielt und da vielleicht der In-Game-Shop und so weiter noch überhaupt nicht integriert ist. Aber ist das ein Thema, mit dem ihr euch zu wenig beschäftigt aus deiner Sicht oder in dem ihr euch in Zukunft mehr beschäftigen müsst? Oder ähm, ist das eigentlich relativ ausgeklammert aus so einer wie, wie jetzt so eine, wie läuft so eine
1: Hearthstone-Prüfung? Es ist ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen und was aber ironischerweise trotzdem aus der Prüfung ausgeklammert ist. Suchtproblematik, solange sie der ICD-10-Norm nicht unterliegt, was wo sie ja halt gerade auf dem Weg ist, was ja gerade ICD-10 oder ICD-11 aktualisiert werden wird, ist einfach momentan noch kein Jugendschutzthema und zwar auf Basis des gesetzlichen Jugendschutzes. Also ist das Spiel geeignet, Kinder in ihrer menschlichen Entwicklung zu oder das friedliche Zusammenleben der Völker zu gefährden oder in ihrer menschlichen Entwicklung zu schädigen aufgrund von und da steht eben die Suchtproblematik an sich nicht mit dabei. Das ist dann eben ein Suchtgesetz, was da zum Trage kommen würde, was nicht unbedingt mit dem Jugendschutzgesetz kombiniert wird. Sucht ist ein extrem großes Thema, hat auch innerhalb der Debatte Gewalt als Hauptthema komplett abgelöst, findet aber eben in den Gremien nicht statt. Das hat aber auch verschiedene Gründe. Momentan, wenn wir, wenn wir sehen würden, wenn wir wüssten würden, welche Spielmechaniken, wie funktionieren, dann wären wir selber Spiele-Designer, könnte man immer böse sagen. Weil die Idee natürlich hinter den Suchtspielen schon ist, die Leute zu fesseln, die Leute auch äh, wie, wie bei äh, World of Warcraft oder anderen Spielen über Raids, über eine fast schon militärische Zusammenarbeit dazu zu bewegen, äh, sich seiner Rolle bewusst zu werden und Teil eines Teams zu werden. Das ist alles auch immer ein bisschen militärisch. Ähm, das sind immer erstens alles Sachen, die sich zum Zeitpunkt unserer Prüfung kaum nachvollziehen lassen. Als wir World of Warcraft gespielt haben, waren halt zwölf Leute auf dem Server. Da hast du nicht das große Teamgefühl, mit äh, mit acht Millionen Menschen auf verschiedenen Charts zu spielen, sondern du bist schon relativ alleine. Du merkst, da sind andere Menschen, aber viel mehr kriegst du auch nicht mit. Ähm, Leute werden auch auf die verschiedenen Sachen süchtig. Es gibt Leute, die sind halt ähm, äh, süchtig nach Büchern. Es gibt Leute, die sind süchtig äh, nach äh, äh, tollen Netflix-Fernsehserien. Und es gibt Leute, die sind halt süchtig nach äh, mohun ähm, Und diese Mechanismen in einen sinnvollen Jugendschutzkatalog zu packen, ist einfach unheimlich schwer und kostet gerade darüber, dass wir viel mit der Politik zusammen haben und viel verschränkt sind mit der Politik, kostet einfach extrem viel Zeit. Ähm, äh, das heißt, es gibt eine Grundsatzentscheidung in der USK, dass halt äh, Jugendschutz ähm, nur aufgrund der Basis des Jugendschutzgesetzes gemacht werden darf und wir uns nicht in medizinische Belange einmischen können. Also es kommt bei uns weder auf die Augenkorrektur oder die Muskelbeanspruchung durch 3D-Brillen an, noch auf eine Suchtproblematik, noch auf Epilepsie. Das sind einfach Sachen, die momentan aus diesem Katalog ausgenommen sind und die, auch wenn sie irgendwann integriert werden würden, extrem schwer in eine prüf Debatte einzubringen sind. Ähm, ab wann ein Spiel Sucht erzeugt, hängt ja auch davon ab, wie viele andere Leute machen eigentlich noch mit. Und ähm, ein Spiel kann erst einen Suchtcharakter haben, wenn ich es, also gerade im Multiplayer spiele natürlich, wenn ich den gewissen Driver habe und es mit vielen anderen funktioniert, wenn ich meine Lust-Frust-Spirale gefunden habe und das zu analysieren, geht momentan einfach über die Fähigkeiten unserer Gremien hinaus und ist rein gesetzlich auch durch uns nicht auszuloten.
2: An der Stelle jetzt aber noch eine Nachfrage, Marek, weil gerade bei der Geschichte mit der, mit der, mit der Sucht reden wir ja insbesondere auch über Spiele, die eine sehr dezidierte Glücksspielmechanik haben. Und Glücksspiel ist ja im Jugendschutzgesetz sehr, sehr explizit auch mitgeregelt. Nämlich, dass es Jugendlichen nur in bestimmten genannten Ausnahmefällen überhaupt ähm, zur Verfügung gestellt werden darf.
0: Wieso wird also das auch ausgeklammert? Eine genau. Zusatzfrage übrigens dazu, in dem iARC-Fragebogen, soweit ich das äh, sehen konnte, ich habe ein paar Screenshots nur davon gefunden, wird auch nach Glücksspielmechaniken gefragt, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau, dann fange ich mit der Nummer zwei an. Da wird deswegen danach gefragt, weil wir natürlich weltweit einen Fragebogen verwenden. Das heißt, einige der Fragen sind für den deutschen Markt relevant und andere werden über den deutschen Markt nicht ausgewertet. Ähm, wir müssen also zum Beispiel Kriterien von anderen Ländern mit einbringen, die uns eher wenig äh, interessieren. Zum Beispiel, äh, unterstützt es äh, dieses Spiel oder diese App beim, beim Bau von Waffen oder unterstützt die terroristische Vereinigung? Das ist was, was wir im Jugendschutz einfach nicht abfragen. Ähm, genauso wie andere Länder halt nicht abfragen, ob das Spiel Hakenkreuz enthält. Das sind halt die kulturellen Unterschiede. Ähm, wenn die Amerikaner Glücksspiel sagen oder die Brasilianer noch viel mehr, äh, sind auch Amerikaner, ich entschuldige mich bei allen Brasilianern, ähm, dann ist es ja eher so, dass es darauf ankommt, wie wird Glücksspiel definiert? Und da haben verschiedene Länder eben verschiedene Vorstellungen. In einigen Ländern ist es schon problematisch, dass in Pokémon halt ein Mini-Casino- Slot-Automat mit drin ist. In anderen Ländern wie in Deutschland ist sowas gar kein Problem. In Deutschland unterscheidet entscheidet man bei Glücksspiel nach Spielen mit und ohne Gewinnmöglichkeit. Und das ist eben momentan der ganz große Knackpunkt. Diese Jugendschutzgesetze, was Glücksspiel angeht, stammen aus Jahren, in denen es eben nur echte Geldgewinne gab. Alles andere hieß eben immer Glücksspiel ohne Gewinnmöglichkeit. Und unterstellt wurde eben, dass Glücksspiele mit Gewinnmöglichkeit, mit der Möglichkeit echt Geld zu gewinnen, natürlich sehr viel höher anzusiedeln sind von ihrer Wucht, von ihrer Einflussnahme, von ihrem Suchtverhalten her. Und und das äh, muss erstmal mal wieder auseinandergenommen werden. Wie groß ist eigentlich der Unterschied da, äh, zwischen, dass ich eine extrem seltene Karte bekomme oder dass ich 5000 Euro bekomme? Und das passiert gerade, aber es passiert gerade auf politischer Ebene, womit wir schon eine Ahnung haben, dass uns das noch ein paar Jahre beschäftigen könnte, bis es untersucht und fertiggestellt ist. Aber das heißt nur zur Klarstellung,
2: ihr hättet, Derzeit, also selbst wenn ihr wolltet als USK, könntet ihr derzeit nicht sagen, oh das finden wir problematisch, ähm, ein Spiel, das jetzt zum Beispiel, wie jetzt um bei dem Kartenspiel äh, Beispiel zu bleiben, das äh, finden wir aus Jugendschutzsicht problematisch, das finden vielleicht auch die äh, Jugendschützer im Gremium problematisch, ihr hättet keine Handhabe daran tätig zu werden.
1: Man hätte die Handhabe, dass man über andere Punkte geht, dass man zum Beispiel sagt, dieses Spiel ist in der Lage, das Erwachsenwerden einzuschränken, das Aufwachsen zu einer gesellschaftlich integrierten Persönlichkeit zu erschweren oder zu verhindern. Über diese Brücke könnte man gehen. Über diese Brücke könnte man also auch Entscheidungen, die sich mit den eigentlichen Jugendschutzparametern nicht abfangen lassen, durchaus abfangen. Aber es wäre halt ein Umweg. Und der ist bisher bei den Spielen noch nicht gegangen Worden. Das hat aber auch eben mit viel damit zu tun, dass äh, Spiele wie Hearthstone innerhalb von Gremien eher die Ausnahme sind und dass man auch beim Jugendschutz daran denken muss, welches ähm, ähm, welchen, welchen Impact bestimmte äh, bestimmte Spiele haben. Ähm, bei Hearthstone sehen wir, dass der Impact äh, wahrscheinlich auf zehnjährige genauso sein dürfte wie auf 40-Jährige, denen man suchtmäßig einfach auch nichts mehr vorschreiben darf. Das heißt, es wäre für uns in Spielen sehr wichtig, dass gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Ähm, zum Beispiel äh, Pokémon. Ähm, schnapp sie dir alle ist ein äh, ist ein Claim ein Werbeclaim der halt in Deutschland auch nicht mehr so verwendet werden darf man darf Kinder nicht in der Werbung dazu zwingen äh, Geld auszugeben oder ihnen etwas vorzuspielen was sie jetzt unbedingt bis zum Ende collecten müssen deswegen müssen sich der Anbieter auch in Deutschland sehr genau und sehr sauber verhalten ähm, ein großer Punkt dabei ist aber auch eben dadurch dass wir in den Gremien fast ausschließlich den Retail Markt sehen ähm, sind diese Online Entscheidungen auch etwas was wir eben nur über die ajag verfahren oder über den USK-Online-Bereich mitbekommen. Solange die aber uns nicht in den Prüfverfahren vorgelegt werden, ähm, ist es da... Ähm ist eigentlich die Aufgabe des USK-Beirates, des Ajak-Beirates, äh, zu entscheiden, wie man mit solchen Spielen eben umgeht. Äh, die sind da dran, die treffen sich in einem Monat wieder, da kann ich euch berichten, wie dieses Thema da gehandhabt wurde, weil das natürlich mit einer Freigabe für YouTube und wie wird mit Hakenkreuzen bei Apps umgegangen, äh, unsere ganz großen, brennenden, brennenden Themen sind. Auch natürlich deswegen, weil wir Jugendschutz in so einem riesigen Online-Bereich zum ersten Mal machen, sind wir dafür allen Input dankbar und äh, versuchen uns alle möglichen Forscher und Forschungsergebnisse ranzuholen. Das ist für uns also momentan unser großer neuer Prozess, der aber eben mehr durch die Beiräte der USK bestimmt werden wird als durch die Gremien.
2: Weil du gerade, weil du gerade die Hakenkreuze schon angesprochen hast, an der an der Stelle einfach mal die ja, Frage genau, ja. aus deiner aus deiner Sicht ähm, vielleicht nur so viel zu diesem leidigen Thema: Werden wir das, äh, werden wir das je hinter uns bringen als Medium, dass wir auch äh, Hakenkreuze, wie das jetzt in Filmen zum Beispiel ist, dass die dargestellt werden dürfen? Oder würdest du einschätzen, das dauert noch äh, 20, 25 Jahre, bis wir an dem Punkt sind?
1: Es fehlt halt eine gerichtliche Entscheidung. Ein Gericht, das sagt, dass Spiele als Kulturgut anerkannt sind und deswegen diese Hakenkreuze da verbleiben können. Der klassische Fall mit Indiana Jones als Spiel und Indiana Jones als Film ist einfach das, der große Eye-Opener, den man da sehen müsste. Hakenkreuze sind eben in der Kultur, in der Forschung oder für die Lehre oder eben für die Kunst verwendbar und in diesen Kunstbegriff mit reinzubekommen, müsste dann das große, das große Ziel sein. Ähm, dass aber irgendein Politiker den äh, Paragraph 86a nochmal anfasst, um dann von der Bildzeitung damit gelegt werden, äh, 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 zitiert zu werden, äh, äh, Herr so und so möchte wieder Hakenkreuze erlauben, das ist halt ein extrem schweres Thema und keins der, und keins ihrer Top 100 Thema, die sie wahrscheinlich momentan haben. Also aber ich glaube, in, ich glaube nicht, dass man das noch ähm, ähm, sehen wird. Ähm, es liegt aber auch daran, dass einfach die Hersteller, denen es passiert ist, lustigerweise ist es ja Ubisoft zweimal passiert, ähm, dass die immer sehr schnell daran sind, solche Chargen, bei denen es doch aus Versehen passiert ist, dass eine Hakenkreuz enthalten war, dass sie die direkt vom Markt zurückholen, bevor eine Klage erfolgen kann. Kein Hersteller ähm, lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und sagt äh, dem Gericht, na dann kommt mal her, dann fechten wir das jetzt aus. Weil das äh, da, dauert ewig. Ähm, die deutschen äh, dependenzen sind immer eigentlich nur... Ähm, Anhängsel der us depensanzen und die sollen halt bitteschön auf ihren Marken verkaufen und keine lokalen Spielchen machen. Amerikanische Firmen sagen auch einfach sehr schnell, wenn das in Deutschland die Bedingungen sind, dann wird das geändert. Spiele sind eben für sie ein Unterhaltungsprodukt und kein Kunst- oder Kulturgut. Deswegen verstehen sie auch die Entscheidung gar nicht, sondern sie sagen, wenn das in Deutschland verboten ist, dann machen wir es nicht. Fertig ist. Und ähm, da fehlt also auch ähm, der der große äh, Fall, der große Präzedenzfall, der das alles aufrollen würde.
2: Aber könntet könntet ihr das jetzt auch da jetzt einfach mal so ganz unbedarft gefragt, könnt ihr nicht einfach hingehen und dem neuen Wulfenstein zum Beispiel einfach mit Hakenkreuzer eine
1: Ab-18er-Klassifizierung geben und damit ist der Drops gelutscht? Ähm, nee, könnte man nicht, weil äh, 86a ist halt ein äh, Straftatbestand, der nicht durch die BPJM, nicht durch die Bundesprüfstelle abgefragt wird, sondern ein Gericht kann weiterhin jedes Spiel verbieten und es kann jedes Spiel beschlagnahmt werden. Es darf sogar nur USK 6 haben. Das ist völlig unbenommen von der BPJM. Also während die Bundesprüfstelle an unsere Entscheidung gebunden ist, ist natürlich ein Gericht nicht an unsere Entscheidung gebunden, sondern ein Staatsanwalt sagt, das, was ich hier sehe, ist aber gewaltverherrlichend und deswegen wird das jetzt sofort beschlagnahmt. Das darf der unbenommen Vorentscheidung der USK sagen. Die Gremien könnten sagen, wir wollen das Ding aber freigeben. Der ständige Vertreter würde auf jeden Fall als Kontrollinstitution das verhindern und würde sagen, liebes Gremium, äh, das ist ein strafbewährter Inhalt, das darf nicht freigegeben werden. Ähm, es wäre ja auch ein schlechtes Signal für den Anbieter, ähm, weil natürlich muss es auch die Idee sein, dem Anbieter ähm, ein mögliches Gerichtsverfahren zu ersparen. Das sind Amerikaner, Brasilianer, das sind Tschechen, die sind sonst wo in aller Welt verteilt. Ähm, die wissen natürlich nicht viel um die deutschen Gesetze. Und ihnen jetzt zu sagen, ja, das mit dem Hakenkreuz das kannst du mal riskieren, das geht manchmal gut, ist natürlich der völlig falsche Weg. Solange es ein gewisses Grundrisiko gibt, haben wir da wirklich den Teufelskreis, dass wir diese Spiele einfach nicht freigeben werden. Und die ständigen Vertreter einfach sagen, dieser Bereich ist so vage mit ähm, mit äh, Gesetzen äh, belegt und so vage mit echten Entscheidungen belegt, dass man da einfach extrem vorsichtig sein muss und im Zweifelsfall würden sie dann immer nicht kennzeichnen und dem Anbieter empfehlen, den deutschen Markt außen vor zu lassen oder das Spiel abzuändern. Das gleiche sehen wir übrigens auch beim bei den Online-Stores, ähm, wo dann die Anbieter auch darüber informiert werden, dass sie strafbewerte Kennzeichen in ihren Spielen drin haben und dann sagen die eben, na okay, dann lasse ich den deutschen Markt weg oder ja okay, ich ändere das Spiel. Das machen die teilweise, gerade die kleinen Garagenfirmen, machen sowas natürlich für ihre 2D-Titel an einem Nachmittag, dass sie mal eben eine Textur ändern und sich daraufhin dem deutschen Jugendschutz anpassen. Oder zumindest dem deutschen Strafgesetz anpassen. Aber es führt natürlich dazu, dass es da auch äh, in nächster Zeit nicht zu erwarten ist, dass es irgendeine Entscheidung getroffen werden wird. Und wenn, dann wäre immer noch die Frage, welche Strahlwirkung das hat. Es müsste dann schon äh, ein Titel von der Größe Wolfenstein sein. Ein eindeutiges Spiel mit einer eindeutigen Symbolik. Also da hilft auch keine halbe Rune oder ähm, äh, weiß ich nicht eine Triskele das wäre alle einfach zu klein in der in der Wucht es müsste auch ein größerer Titel sein es müsste auch natürlich im Zweiten Weltkrieg spielen ähm äh, um da eine gewisse äh, Wirkung zu haben. Es darf keine Blaupause sein, es darf kein Wochenschaumaterial sein, es darf kein unterlegtes ähm, Making-of sein, sondern es müsste wirklich direkt fett im Spiel drin sein und als Spielbestandteil erkennbar sein. Und ähm, das sehe ich einfach nicht kommen. Die, die Anbieter, die hier auf dem Markt sind, sind nicht hier, um äh, Gerichtsverfahren durchzuboxen, die ihnen vielleicht in fünf Jahren mal wieder helfen, sondern die wollen jetzt gerade ihren Titel verkaufen. Das ist ihre Aufgabe. Und alles, was ein Pro Problem macht, dem werden sie aus dem Weg gehen.
0: Ist das... Manchmal frustrierend eigentlich, also da gibt es Frustmomente in deiner Arbeit, du bist ja schon in so einem Spannungsfeld, so zwischen politischen Einflüssen, dann Jugendschutzerwägungen, den Interessen der Hersteller und so. Gibt es Momente im Job, wo man so auch aus dieser Spielerperspektive manchmal denkt, so mein Gott, Kinders, warum ist das so ein Akt, wieso kriegen wir keine Bewegung hier?
1: Es ist natürlich wirklich schon ein extremer Elfenbeinturm. Und ähm, was mich manchmal wundert, ist mit wie viel... Ähm, Wucht bestimmte Sachen diskutiert werden, wo ich mir denke, wir haben da draußen eine ganze Welt zu retten, die aus so viel mehr besteht als nur aus Jugendschutz, dass ich mich manchmal mit meiner Fahne auf die, auf die Barrikaden stellen will. Aber es ist einfach immer noch ein, ein total unverstandenes Thema in dem unzugänglichsten Medium, was es jemals gegeben hat. Kein Buch, kein Film und nicht die Smartphones danach, und nicht mal Videotext ist so unzugänglich wie ein Videospiel, weil du so viel Aufwand brauchst, um nicht Spielern begreiflich zu machen, was da gerade passiert. Alle anderen Medien haben tolle Ankerpunkte oder tolle Funktionalitäten. Es, es gibt ein WhatsApp, man kann miteinander kombinieren, man kann miteinander telefonieren. Es gibt Tools. Jeder weiß, was ein Film ist, jeder weiß, was ein Buch ist, worin der Spaß besteht, einer Prostituierten mit dem Messer nach dem Oralsex in den Rücken zu stechen, kannst du keinem erklären, nur weil er Tetris gespielt hat. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist das weiterhin das Medium, was die meiste Hilfe und die meiste Erklärung braucht. Aber in dem Moment, wo man anfängt zu erklären, ist man sofort immer wieder in der Defensive. Und das erleben wir halt äh, seit vielen Jahren. Und das ist natürlich auch der frustrierende Part daran, dass äh, die Akteure wechseln und ähm, ein paar Entscheidungsträger wechseln. Aber ähm, dieser diese Angst vor dem Videospiel, dass äh, die Kinder verroht und die Kinder von der echten Welt fernhält, die ist einfach immer noch da und die kannst du auch Menschen einfach einfach nicht nehmen. Die wird einfach auch immer da sein. Ähm, man hat früher immer gesagt, äh, das Problem wird sich irgendwann auswachsen und meinte damit, dass die alten Bedenkenträger irgendwann wegsterben. Aber natürlich haben wir auch viele junge Multiplikatoren, die weiterhin sehr wenig Kontakt äh, zu digitalen Medien haben und äh, sich auch vor diesem riesigen Thema, was ja so vermint ist, einfach scheuen. Und ähm, da brauchst sehr viel Aufklärungsarbeit, ohne dass es gleich aussieht wie Lobbyarbeit. Das ist total wichtig. Ha, genau das gleiche habe ich neulich auch gesagt. Das heißt, das ist sehr klug, was du gerade gesagt hast. <lacht> ich würde aber vielleicht nicht immer mit dem Prostituiertenbeispiel einsteigen. Das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Total, aber das ist ja die Art, wie Herr Pfeiffer zum Beispiel vor vielen Jahren immer argumentiert hat. Ähm, ähm, wenn man aus einem Fußballspiel halt nur die Blutgrätsche mit dem offenen Unterschenkel zeigt, dann wird dieses Fußballspiel natürlich anders aufgenommen. Und das Gleiche passiert natürlich bei Videospielen auch. Man kann einfach mit ein sehr einfachen, klaren Bildern die Verrotheit eines Mediums zum Ausdruck bringen und alle Zuschauer glauben, dass das gesamte Spiel so abläuft. Ähm, das ist etwas, was wir jetzt nicht mehr ganz so verstärkt sehen wie noch früher, weil eben auch in den Kulturen in auch in den Zeitungen sehr viel schlauere Menschen sitzen als früher, die sich mit sehr sehr viel Thema sehr viel tiefer mit dem Thema beschäftigen. Aber es gibt halt immer noch Ausreißer, wo du denkst, was ist eigentlich seit 2004 passiert? Ähm, wo kommt dieser Artikel? Aus welcher Hölle kommt dieser Artikel denn gerade wieder hoch? Ja. Also das ist einfach noch da und das ist natürlich auch immer wieder frustrierend. ja. Aber trotzdem komme ich jeden Tag glücklich zur Arbeit. Jeden Tag ist ja wie Weihnachten. Wir kriegen Spiele, wenn wir die im Internet suchen, haben wir keinen einzigen Treffer. Ähm, wir kriegen andere Spiele, auf die wir jahrelang gewartet haben. Neue Hardware, neue Software, viele tolle Kollegen. Es ist einfach seit über 20 Jahren ein Traumjob. <lacht> das klingt sehr gut.
0: Aber ganz kurz noch, wie, wie habt ihr denn die Killerspieldebatte erlebt, so aus der Perspektive der USK? Ich meine, einerseits könntet ihr ja damals da gesessen haben und gesagt, so holt den Champagner aus dem Keller, wir werden endlich rechtsverbindlich. <lacht> Oder ihr könntet da gesessen haben und äh, habt euch drei Jahre lang anhören müssen, dass ihr ja eigentlich nur Handlager der Industrie seid und dass äh, ihr die Arbeit der BPHM untergrabt und sowieso inkompetente äh, Alterseinstufung
1: vergebt. Also wie, wie da, war das? Da hat sich eigentlich nichts geändert in all den Jahren. Diese, äh, diese Anschuldigung kriegen wir natürlich immer noch. Das mit der BPHM fand natürlich damals noch nicht statt, weil die Arbeit der, unter der BPHM können wir erst seit 2003 untergraben, seit wir selbstgesetzlich sind. Bis dahin konnten ja auch USKs oder USK 16er-Titel, ganz egal, ähm, auch ähm, zur Indizierung sozusagen beantragt werden. Ähm, was sich aber schon geändert hat, und das war auch natürlich immer der große Vorwurf, ähm, ist der, dass es einfach nur so ein halbgar zusammengewürfelter Haufen ist, ähm, der jetzt versucht, Jugendschutz zu machen. Und natürlich kam dann die große FSK ähm, und man hat gesagt, Jugendschutzgesetz, wir haben nur dieses eine, das heißt, USK und FSK müssen darunter gefasst werden. Unsere Gremien wurden also aufgestockt, es gab die ständigen Vertreter dazu, da gibt es natürlich auch extreme Reibung, weil wir gerade in den Anfangszeiten ständige Vertreter hatten, die mit dem Medium gar nicht vertraut waren. Die kamen direkt vom Film einfach rüber oder kamen ähm, von den Ministerien oder ähm, kamen aus dem Strafrecht und haben dann hier versucht, Jugendschutz zu machen. Und wenn Menschen, die vorher nur für die Abkürzung des Strafrechts verantwortlich waren, Kommentare zum Strafgesetzbuch geschrieben haben, wenn die auf einmal zwischen 0 und 6 unterscheiden sollen, dann kommen halt die abstrusesten Sachen raus. Ähm, das war eine extrem harte Zeit, auch eben dadurch, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, auf einmal war es also gesetzlich, das heißt, alles, was auf dem Markt war, musste nachgeprüft werden. Viele Titel von Nintendo, viele Titel von anderen Firmen, die sich nicht darum geschert haben, mussten auf einmal nachgeprüft werden. Auf einmal wurde der Standardkatalog, den wir ja immerhin zehn Jahre lang hatten, von, es geht von der 0 bis zu 18, wurde erweitert um keine Kennzeichnung. Das heißt, wir haben eine Strafrechtsbewährung, wir haben keine Kennzeichnung und wir haben keine Jugendfreigabe und wir haben Indizierung. Wir haben in Deutschland also auf einmal mit vier verschiedenen 18er-Freigaben zu tun gehabt, die nicht mehr auf unserer alten 18 basierten. Und das war natürlich für die Gutachter schon eine extrem harte Phase, dass zehn Jahre Entwicklung einer Spruchpraxis einfach so über den gesetzlichen Jordan geschickt wurden und dann gesagt wurde und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal richtig auf. Das war natürlich auch kränkend, dass äh, die USK eigentlich nur als existent seit, ähm, ähm, seit 2003 angesehen wurde und die zehn Jahre vorher einfach so weggeschmissen wurden, wo wir einfach 70 Prozent unseres Handwerks schon gelernt hatten. Das war natürlich äh, für uns auch wirklich sehr schwer. Da gab es auch viele, viele äh, harte Auseinandersetzungen. Ähm, dann gab es natürlich auch in der Zeit Phasen, in der die FSK ähm, sehr interessiert daran war, eigentlich die Arbeit der USK auch noch mitzumachen, weil sie gesagt hat, eigentlich sind das als Datenträger und eigentlich sind Spiele auch nur wie Filme. Ähm, es war ja teilweise auch die Zeit der ewig langen Zwischensequenzen, wo man sich gesagt hat, ähm, wenn ich hier zehn Stunden Video-Footage habe und nur vier Stunden Spiel, ist es dann wirklich noch ein Spiel, ist es ist ein Film. Das heißt, da gab es natürlich für diesen wachsenden Markt der Spiele auch Begehrlichkeiten von verschiedenen Seiten, das Ganze doch unter einem weiter aufzuziehen und nicht weiter aufzutreiben und einfach auch die Expertise der FSK einfach zu benutzen und drüber zu ziehen und das äh, sind natürlich alles äh, sind natürlich alles Sachen die innerhalb von einem Jahr passiert werden und waren und das war eine extrem harte Zeit ähm, auch eben durch die neuerlichen Attentate durch die äh, School Shootings die wir hatten die äh, natürlich auch extrem verunsichert hatten und auch bei der Presse ähm, extreme Spuren hinterlassen haben, die dann also mit äh, mit mit bildartigem Geschrei hier reinkamen und einfach mal ein paar Schuldige präsentieren wollten, ähm, wobei ihnen noch nicht ganz klar war, dass die Titel, auf die sie sich bezogen, eben mit einer 18 äh, freigegeben wurden und da bei Kindern und Jugendlichen nicht allzu viel zu holen ist. Das waren alles so Sachen, wo wir gesehen haben, wie fragil dieses Gebäude USK einfach war und wo wir uns aber sehr freuen, dass wir das überlebt haben und dass der Jugendschutz noch da ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen, die obersten Landesjugendbehörden könnten sich jederzeit eine anderes, ein anderes Verfahren aussuchen. Sie könnten jederzeit sagen, wir machen das nicht mehr über die USK. Die USK sind nicht ins Gesetz reingeschrieben, sondern es heißt nur, die Obersten Landesjugendbehörden müssen sich auf ein Jugendschutzverfahren einigen. Das heißt, es könnte auch anders laufen. Sie könnten auch würfeln, sie könnten auch selber spielen oder sie könnten das PG überlassen, wie auch immer. Es könnte alles funktionieren und wir sind aber natürlich sehr glücklich, dass sie sich gerade bei diesem speziellen deutschen Markt mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Auge auf die Gewaltdarstellung, mit dem Auge auf das Strafrechtsbewerb Kennzeichen, dass sie sich für die USK entschieden haben und damit für die Kontinuität der Zusammenarbeit. Aber es war ein hartes Zusammenreißen in der Zeit nötig. Huh, ja.
0: Stellt man auch manchmal so die eigene Arbeit oder das, was man so bislang darüber gedacht hat in Frage, wenn so ein Echo um einen herum
1: geschieht in Medien und auch vielleicht in Menschen, mit denen man spricht? Ähm, auf jeden Fall. Also in Frage stellen ist einfach äh, ein Bestandteil äh, des Ganzen, weil ich zum Beispiel natürlich auch durch die vielen Eltern, mit denen ich zu tun habe, sehe wie, wie wenig die USK eigentlich genutzt wird, obwohl sie da ist und für Eltern einen Service bietet. Dass wir dass wir für Kinder und Jugendliche weiterhin eine ganz ordentliche Hassgröße sind, ist total klar. Das ist auch logisch. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wie einfach es wäre, bei der USK anzufragen, warum hat ein Titel das und das äh, ähm, Harry Potter war ein tolles Beispiel, wo Eltern eben gefragt haben, mache ich mich strafbar, wenn mein Zwölfjähriger schon das Spiel spielt, das ihr ab 16 freigegeben hat? Es gab einen Harry Potter Shooter, der eine 16 hatte. Und sie haben halt gefragt, ob sie sich strafbar machen. Also so eine rückfragen finden wir natürlich immer sehr nett und auch ein bisschen putzig, aber den Eltern auch wieder die Macht zu geben, zu sagen, ihr guckt euch doch an, wie eure Kinder spielen, guckt euch doch an, wie sie sich entwickeln, treffen sie sich noch mit Freunden, ähm, verändern sich ihre Schulnoten, sind ihre Aussagen anders, rasten sie aus, ähm, äh, Nehmen die Kinder Schaden oder nur die Controller, weil die Kinder ein bisschen frustriert sind, während sie Fußball spielen? Also dieses Auge auf die Kinder zu haben, war uns einfach extrem wichtig. Und da ist es manchmal schade zu sehen, dass Eltern dieses vorhandene Mittel äh, des Jugendschutzes nicht benutzen und uns anfragen, äh, ob denn GTA wirklich nur ein Autorennspiel ist. Wo wir sagen können, das ist jetzt nicht ihr Ernst, was sie mich gerade fragen. Darauf sind Nutten und zwei Usis und riesen Geldbündel. und sie fragen mich, ob Grand Theft Auto nur ein Autorennen ist, weil ihr achtjähriger Sohn das gesagt hat. Das, das ist einfach Sachen, wo du einfach extrem betroffen bist und wo du dich auch fragst, wie kannst du beim Jugendschutz Menschen erreichen, die einfach kaum zu erreichen sind. Wir, wir hatten über die letzten Jahr, Jahrzehnte so viele Veranstaltungen in aller Welt. Wir waren an Hochschulen, wir waren auf Gamescoms, wir waren in Universitäten, wir waren bei Elternabenden. Aber es kommen halt wirklich meistens nur die interessierten Eltern. Wie man die Eltern bekommt, die ihre Kinder eh schon den Spielen komplett aussetzen, oder wie man die geschiedenen Väter bekommt, die ihre Achtjährigen äh, halt schon äh, mit äh, GTA spielen lassen, weil es einfach so ein cooles äh, Mann-Sohn-Gemeinschaftsgefühl ist, äh, das haben wir bisher noch nicht rausgefunden. Und die Leute mal kurz durchzuschütteln und nochmal kurz nachdenken zu lassen, das wäre sehr schön. Und sie nicht zu erreichen, ist natürlich frustrierend. Ja. War das die Frage? Ich weiß es nicht mehr. Das war die Frage. Ich gehe mal meine Mutter schütteln in der Zwischenzeit. <lacht> was, was, was hat sie dir angetan?
2: Nein, nur weil du es gerade, das also so scherzhaft gemeint, weil du es gerade gesagt hast, aber ich durfte als Kind, weil meine Eltern halt null Zugang zu dem Medium hatten, halt 0,0 so als äh, Kind so in den äh, 80ern und frühen 90ern, ich durfte einfach alles spielen. Meine mhm. Mutter hätte auch gefragt, was dieses GTA ist, das ist wirklich nur ein Autorennen. Ja. Wenn
1: sie überhaupt sich gemerkt hätte, wie es heißt. Genau, richtig. Ja, ja also. Das stimmt. Und natürlich, das große Gamer-Argument ist ja immer, und aus mir ist ja trotzdem was geworden. Ja, ich durfte auch schon mit Elf-Doom spielen. und das mir ist trotzdem. Ja, und das ist halt das Schöne am Jugendschutz. Wir, wir sehen ja, dass es in den meisten Fällen natürlich gut geht. Und wir sehen auch, dass natürlich viele Faktoren zusammenkommen müssen. Und die große Frage ist doch, auch wenn sie richtig fies ist, warum haben wir in Deutschland die meisten School-Shootings aber den härtesten Jugendschutz im Vergleich zu allen anderen Ländern. Also Amerika nehmen wir jetzt mal bewusst raus, logisch, aber im europäischen kulturellen Vergleich haben wir halt mehr Schoolshootings als in einem Frankreich, als äh, prozentual in einem Belgien oder als in einem Österreich. Und das heißt, das muss einem einfach schon sagen, Jugendschutz ist halt weit mehr als eine Zahl, irgendwo aufzuknallen, sondern man muss sich immer die Beweggründe des einzelnen, der einzelnen Person angucken. Leute, die halt in der dritten, äh, in der 13. Klasse, nochmal, damals war es ja so, nochmal zurückgeführt, Gestellt wurden, aber nicht an der Schule bleiben durften, sondern die wechseln mussten. Leute, die frustriert sind, ähm, Leute, die natürlich auch immer einen Zugang zu Waffen haben, das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Das spielt immer alles zusammen. Und solange aber das Computerspiel das große, äh, das große Scapegoat dafür sein kann, dass, wie heißt denn das Scapegoat auf Deutsch, Mensch, sag doch mal. Sündenbock. Ah, Sündenbock, vielen Dank, mein Gott. Ähm, äh, dafür ist, ähm, äh, verwehrt es natürlich den Blick darauf, welchen Einfluss haben die Eltern, welchen Einfluss hat unser Bildungssystem, wie frustrierend ist die Leistungsspirale unter Kindern und Jugendlichen, wie wird mit Hänseleien in der Schule umgegangen und so weiter und so weiter. Und das sind alles Themen, die erst jetzt so langsam hochkommen, gerade im Zusammenhang mit den Mobbing, gerade im Zusammenhang mit Mobbing-Plattformen, äh, äh, Lehrerdissen, Schülerdissen und so weiter und so weiter. Ähm, da freue ich mich immer über eine sehr reflektierte Berichterstattung, die eben sagt, Natürlich spielen 90% aller jugendlichen Jungs, weil es einfach ihr Ding ist. Äh, daraus jetzt äh, eine Kausalität zu machen, darf nicht passieren. Was hat den Täter dazu gebracht? Und das äh, finde ich äh, sehr wichtig. Sobald aber alle relativ einverstanden damit sind, dass es natürlich das Spiel war, ähm, verwehrt das eben des, den Blick aufs große Ganze. So, mein flammender Appell. Wunderbar.
0: Herr Gebauer, haben Sie noch was? Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich habe tatsächlich noch eine Frage,
2: die, die ich einfach fragen muss, wenn ich jetzt schon mal mit jemandem von der USK im Podcast sitze, weil jahrelang, wenn wir jetzt für die, zum Beispiel bei der GameStar, um das um das äh, kürzlichste Beispiel zu nennen, wenn man dort Videos von einem Spiel produziert hat, dann musste man die zur Freigabe an die USK schicken. Mhm. Ähm, es geht aus, aus den Gründen unter anderem gab es dann zum Beispiel, oder gibt es vielleicht sogar immer noch, auch wenn sie nicht verkauft wird, das weiß ich nicht, eine ab 18er GameStar. Und da musste man als Spieler der und als, als Redakteur, der Videos angeführt äh, angefertigt hat, muss man immer aufpassen. Man musste also schlecht spielen, weil um Gottes Willen schießt den Leuten nicht in den Kopf, am Ende sagt die USK geht nicht. Und das hat sich einerseits äh, in, den, in den letzten Jahren wirklich erheblich geändert, also irgendwann hat ihr zum Beispiel auch die Medienproduzenten bei der GameStar gesagt, ach lass den Kopfschuss drin, ähm, äh, passiert eh nichts. also da würde mich interessieren, ob sich das tatsächlich explizit auch in der, nicht nur in Spielen, sondern in der Berichterstattung über
1: Spiele was gewandelt hat und mich würde interessieren, wer von euch hat sich das denn angeguckt? Ähm, das bin in den meisten Fällen ich, der sich das anguckt, zusammen mit einem ständigen Vertreter. Das heißt, wir haben ein kleines Gremium. Die kleinen Gremien sind zuständig für ungefähr drei Viertel unserer Spielinhalte. Trailer, kleine Gamescom-Demos, äh, Match-3-Games, kleine Wimler, Umsetzung auf andere ähm, Betriebssysteme. Also wenn du einmal Call of Duty auf der PlayStation 4 hast, brauchst du nicht nochmal ein Gremium, um dir Call of Duty auf der Xbox One anzugucken, sondern du machst es in vereinfachten Verfahren. Da landen pro Jahr auch über 200 Trailer und über 120 Zeitschriften, also natürlich Zeitschriftenausgaben. Und eine dieser Zeitschriftenausgaben wart also ihr und eine dieser Zeitschriften seid ihr. Was sich da geändert hat, war erstmal der Ton. Ähm, wir hatten zum Beispiel äh, mit der äh, PT ähm, eine Zeitschrift, die... Ähm kann man ohne Lachen einfach nicht sagen. Ähm, eine Zeitschrift, die äh, einen sehr herben Kommentatorenstil hatte, die äh, ziemlich prollig ähm, äh, über Spiele geredet hat und gerne mal ein Feature hatte wie die zehn geilsten Kopfschüsse äh, in Sniper. Ähm, und das sind halt relativ einseitige Berichte, bei denen wir die Videoberichterstattung halt auf einem Level sahen mit dem eigentlichen Spielinhalt. Obwohl es nur fünf Minuten lang war, obwohl es nicht interaktiv war, haben wir gesagt, das ist für uns kein 16er-Inhalt. Halt, weil viel zu fokussiert auf eine einzelne Gewaltszene abgezielt wurde. Gerne auch noch äh, zynisch kommentiert äh, mit äh, ähm, hat er sein Handy verloren oder war das ein Ohr? Weißt du, also das sind halt Sachen, äh, wo wir uns die Sachen sehr genau angeguckt haben. Mit der Zeit äh, seid ihr aber alle erwachsen geworden und habt es geschafft, dass die Berichte etwas runder wurden, äh, spiel Inhalte, äh, Gameplay-Elemente wurden hinterfragt, ähm, es gab riesige Analysen dazu, äh, wie sich Spielerverhalten und Moral auswirken und wenn in so einem Kontext Gewalt gezeigt wird, God of War, äh, Last of Us, was auch immer, ähm, dann ist es total okay, weil durch einen Kommentar wird einfach die Wirkung auf den User gebrochen, sie wird durch den Kommentar verändert, das heißt, je besser eure Kommentare zu den entsprechenden Szenen oder Spielen waren und je komplexer äh, das gezeigte Videomaterial war, nämlich nicht nur äh, die zehn tollsten äh, Kopfschüsse, sondern ähm, was ist Gameplay, was ist Story, was ist Charakterentwicklung und so weiter. Ähm, umso, umso eher wurde eine niedrige Freigabe möglich. Die grobe Daumenregel war eigentlich immer gewesen das ist geheim, Geheimhaar, ähm, äh, dass also ein USK-18er-Titel durchaus im Videomaterial natürlich eine USK-16 er erreichen kann, weil das Interaktive fehlt, man ist nicht stundenlang der Szene ausgesetzt und es gibt einen Kommentar. Und äh, da hat sich auch eben bei der USK ähm, was entwickelt, weil eben die ähm, die Vielfalt der Spiele viel stärker betont wurde und wir auch immer mehr wahrgenommen haben, dass es sich um ein Medium handelt, was eben versucht, Spiele zu erklären und nicht äh, zur Gewalt aufstachelt. Äh, und es war eben in der Anfangszeit gerade für unsere ständigen Vertreter noch ein bisschen schwer, ähm, zu erkennen, an welcher Stelle ist das jetzt eine wichtige Spielinformation und an welcher Stelle ist es nur Gewaltgeilheit. Ja, und so haben wir das da gemacht und da sind wir inzwischen mit allen Zeitschriften in sehr äh, guten Gewässern. Interessanterweise müsste keine der Spieleprüfungen für Spielezeitschriften über die USK erfolgen, weil ähm, erstens natürlich gäbe es den Ausweg, dass die Zeitschriften nur noch automatisch ungekennzeichnet im Laden liegen, was ja keiner will, ähm, aber der zweite Weg äh, wäre noch über DT Control äh, die freigeben zu lassen und da gibt es nur insgesamt eine Jugendfreigabe oder nicht, ähm, Aber ähm, Warum einige Zeitschriften das USK-Verfahren nutzen und andere DT-Control, haben wir nie verstanden. Das hatte wahrscheinlich immer historische Gründe, was der Chefredakteur gerade wollte und was zum Ziel führte. Ähm, interessanterweise hat ja gerade diese 18er-Abo-Ausgabe dazu geführt, dass die Zahl der Abos einfach zugenommen hat und äh, dafür gesorgt hat, dass da natürlich auch ein neuer Zweig äh, der Kundenbindung erfolgte. Gern geschehen. <lacht>
2: Wunderbar. Äh, ich weiß übrigens tatsächlich nicht, warum dann zum Beispiel GameStar ähm, äh, eine USK-Prüfung hatte. Das äh, passierte vor meiner Zeit, also nur falls sich jetzt irgendwie ein Hörer wundert und äh, ich kam auch nie auf die Idee, das offen gestanden großartig zu hinterfragen. Es hieß halt dann aus der Medienproduktion gerne mal, nee, der brennende Typ, den du mit dem Flammenwerfer angezündet hast, muss raus und ja. dann hat man die Hand rausgeschnitten.
1: Genau, richtig, ja. Oder es wurde unscharf gestellt oder man wunderte sich, warum ihr so schlecht schießt, ja, ich weiß, ja, das, genau. war, ja. das war wirklich traurig, das, das, war, das tut uns auch leid. Das, das, war, das
2: war insbesondere, Na Quatsch, äh, äh, aber es war tatsächlich, ich kann mich echt noch an so das ein oder andere Video im Laufe meiner Karriere erinnern, wo du halt echt gesagt hast, oh mein Gott,
1: keine Kopfschüsse, die Leute hm. halten
2: mich für einen totalen Volltrottel.
1: Ja, ja, es ist wie Mario 64 ohne Münzen einzusammeln, ja, <lacht> Genau. Weiß, das ist echt hart. Um Himmels Willen, meine Güte. Ja, ich glaube, ich, ich, wir könnten
0: garantiert noch 200 Fragen stellen. Ich mache mal noch eine nette Abschlussfrage. Marek, hast du denn das Gefühl, dass du durch deinen Job, du bist ja im Dienste des Jugendschutzes unterwegs,
1: machst du die Welt zu einem besseren Ort? Äh, ja. Auf jeden Fall. Ich, äh, ich äh, gebe vielen tollen Menschen einen Arbeitsplatz und das äh, freut mich sehr. Ich mache ihn auf jeden Fall für sie zu einem besseren Ort. Ähm, ich mache ihn für ganz viele nicht zu einem besseren Ort, weil ganz viele gerne meinen Job hätten und die ihn dadurch nicht bekommen, dass ich hier noch sitze. Ähm, aber es öffnet einfach die Augen, wenn du äh, wenn du unseren Blickwinkel hast und einfach siehst, welche Jugendschutzmaßnahmen in aller Welt halt erfolgen und wie absolut groß der Fokus auf Jugendschutz in Deutschland ist und in anderen äh, Ländern nicht. Das sorgt einfach dafür, dass man doch mit einem gewissen Maß an, an Entspanntheit an die Sache rangehen kann, weil man sieht, dass die ganze andere Welt das eigentlich auch ganz gut schafft, bis auf einige Länder, die ich jetzt hier nicht nennen will, ähm, ähm, ohne dass alles gleich auf dem Ruder läuft. Und ähm, wir kriegen jeden Tag Anrufe von Eltern, die sich halt nicht an die Hersteller wenden können. Du kannst nicht den Hersteller fragen, ob das Spiel für dein Kind geeignet ist. Dazu musst du die USK fragen. Und solange die Eltern zu uns kommen und fragen und von uns gute Antworten kriegen, machen wir einen guten Job und erleichtern den Job von Eltern, der übrigens als Job schon ziemlich anstrengend ist, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Ja, Amen.
0: Wunderbar. Ach Gott, ja, ja, dann kommen wir jetzt bedauerlicherweise aber zum Ende, damit es nicht endlos weitergeht. Meine Damen und Herren, das war's. Marek, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Sehr gerne, war sehr schön, ihr wart perfekt vorbereitet. Ich bin glücklich. Ah, sehr schön. Und äh, ja, ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcast seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Special zu den besten Kopfschüssen des letzten Jahres erscheint dann nächste Woche. <lacht> Ähm, äh, bleibt uns gewogen äh, denkt dran, das Weltbeste Spieleforum wartet darauf, dass ihr auch diese Folge mit anderen netten Menschen
1: diskutiert und wir hören uns dann in einem Monat zum nächsten Altbier wieder bis dahin